0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, sempre muito bom, importante registrar aqui né, a, a nossa sentimento de, de, de necessidade da sua presença nessa bancada sempre, bom dia, seja bem-vindo meu caro. Bom dia Nogueira um
1: bom dia especial Beto, um bom dia ao Leon nosso entrevistado, também um bom dia especial para todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, a gente entrando aí no último final de semana, vamos dizer assim, do Carnaval né, porque vai ter programação, como você falou na, ainda nas praias da região no Farol de São Tomé vai ter programação esse fim de semana também em Gruçaí no Açu é, também tem programação aí antes de, vamos dizer assim de voltar a rotina normal aqui na cidade né? então desejar aí um bom dia a todo mundo também que acompanha a gente pelas redes sociais pelo, pelo Facebook pelo Youtube, é sempre bom ter a sua presença né? e agradecer especialmente ao Leon, Leon que ficou aí por cerca de um ano à frente da Fundação Municipal da Infância e Juventude quando ele saiu lá da Câmara convite do prefeito para assumir a fundação, ele já tinha se proposto a ficar pelo menos um ano lá à frente da fundação. E claro que a gente vai falar né, um, como foi esse um ano para ele lá, não só à frente da, da fundação, mas também à frente do CMPDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos de Proteção das, de, das Crianças e Adolescentes, né, é, CMPDCA, é isso mesmo. É, ele teve à frente também participou desse, da, dessa luta mais recente em relação à lei orçamentária anual, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso sobre o papel de destaque que o Leão, o Leão conseguiu nesse um ano é, integrando o governo Vladimir e agora também nesse retorno à Câmara né, que é um ano que o Leão saiu lá da Câmara no momento que a pacificação tinha sido feita ele pegou aquele momento todo de tensão é, antes da, da definição da eleição do Marquinhos Barcelá depois, quando as coisas deram uma acalmada na Câmara, o Leon saiu para a Fundação Municipal da Infância e Adolescência e agora ele volta nesse momento ainda, vamos dizer assim, de tensão, apesar de algumas conversas já feitas pelos dois grupos políticos de tentar aí, é, melhorar um pouco o clima na Câmara, mas que a gente já tem declarações, como ele já falou aqui, né, de, de alguns vereadores, inclusive da base, que falam que é pouco provável que em ano eleitoral o clima melhore. Né? E a gente já viu que isso já começou a ser evidenciado logo no início do ano, com a, com a CPI da Educação sendo bastante divulgada. Inclusive, alguns vereadores estiveram na Secretaria de Educação, atrás de documentos, disseram que iam tomar algumas medidas. E o Leão volta é, no, é, como líder do PDT na, na Câmara, e também, eu acredito né, que substituindo o Paulo Arantes, na, nessa, nessa comissão que era o suplente do Leão que estava na Câmara e, e era membro né, da, dessa CPI né? só para gente contextualizar é, não é que o PDT pediu a CPI, não a CPI ela foi pedida por, pelos vereadores de oposição e naquela ocasião o PDT por ser o partido que tem um, entre nas, uma das maiores bancadas tem direito a uma, uma vaga na comissão, então por isso o PDT compõe a CPI e o Leon vai poder falar um pouquinho melhor a gente sobre isso, e claro, né já começo já com ele, já pedindo para ele fala, falar um pouquinho a gente sobre esse retorno expectativa desse retorno, e ao mesmo tempo uma avaliação, né, sua a, nesse período que você ficou lá à frente da um ano, né, quase
0: um ano, né, da fundação Bom dia, Leon, bem-vindo, obrigado pela, pela presença
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente, né é, realmente a gente volta é, com bastante expectativas é, não tem expectativa de pacificação né? eu acho que é, a oportunidade que nós tivemos de ter uma câmara é, bastante é, uma, uma câmara que é possível você estar com um diálogo frequente não é que a gente, nós não vamos dialogar mas eu acho que a oportunidade que teve da pacificação não foi cumprida em nenhum momento. Então acho que eu acho que cada um cumpriu o seu papel como legislador, fazer aquilo que tem que ser feito, respeitar, né? Porque eu acho que muitas das vezes falta o respeito até mesmo na hora de, de, de se pronunciar. É, por muitas das vezes, eu acho que se todo mundo parar para ver e prestar atenção nas atas que foram lidas é, em dezembro acho que muitos muitas falas ali estavam estão estavam vergonhosas né e eu tive a oportunidade de estar de fora observando a câmara né então é, posso dizer que algumas atitudes se não vou generalizar certamente está sendo reprovada pela população né então acho que a gente precisa é, cumprir o nosso papel como legislador é, eu não volto para ser inimigo de ninguém, graças a Deus eu, não, eu não, não fiz inimizade na Câmara, a gente tem posicionamento diferente, eu sou muito é, pontual naquilo que eu tenho que fazer, eu não, tenho, não sou de, 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 de... o certo para mim vai continuar sendo certo, o errado vai continuar sendo errado, então eu volto para a Câmara para cumprir meu papel com o legislador, terminar o meu mandato nesse ano de 2024, né? é, como, eu, como você mesmo falou, eu falei que ficaria aproximadamente um ano né, e voltei e aí, Tinha falado com o Vladimir Em janeiro que eu retornaria Logo após o feriado de carnaval e fiz é, hum. o, Foi o que eu determinei Que já estava determinado por mim Que eu iria voltar e estou voltando para isso Para cumprir o meu papel Consequentemente faço parte da CPI da educação é, que Paulo Arantes estava, né? então quero agradecer Paulo Arantes por todo o empenho dele nesse um ano é, lá na Câmara, de estar também defendendo o grupo político, mas acima de tudo os interesses da população.
1: É, então eu queria que você falasse um pouquinho né, de, desse um ano, vamos dizer assim, a, fora da Câmara, você já falou dessa impressão que você teve, mas de estar tá compondo o governo né, num cargo que inicialmente talvez é, é de extrema responsabilidade da fundação né, você está lidando com crianças e adolescentes é uma responsabilidade muito grande é, mas de estar tá integrando o governo, como é que foi essa aproximação? Gostou do executivo? É, era diferente do que você imaginava por, por conta de ter tido uma experiência só no legislativo? Como é que foi isso?
0: Gostou é, da mim, caneta? É,
2: Para mim foi uma experiência muito boa, Cláudio, porque é, graças a Deus eu fiquei os primeiros três anos é, na Câmara tive a oportunidade de apresentar os meus projetos de leis aquilo que eu me propus a fazer é, em, quando eu estava em campanha eu tinha falado que ia lutar e aí depois você vai para uma pasta para executar né e, e ter a experiência que eu tive de trabalhar com aquelas crianças, tanto crianças é, é, que não estão em acolhimento, mas também as que estão em acolhimento, é, faz você ter uma visão diferente. Inclusive faz você entender que o secretário ele não consegue atender tudo, talvez, com o vereador está pedindo, porque existem N demandas. Né? E aí a gente consegue estar do outro lado e ver que a visão que eu tinha muitas vezes quando a gente pedia algo e tinha dificuldade de ser atendido, não é porque não queriam atender, é porque existem dificuldades, existem prioridades, né? e a prioridade sempre vai ser o interesse da população. E dentro da, da, da fundação eu tive a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Né? tanto ali dentro da, 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 da própria Fundação Sede aqui, retornar, retornar com os cursos, que foram diversos cursos que nós retornamos. Conseguimos fazer a Fundação ser a única estrutura pública no município que tem um certificado Cisco né, e um certificado internacional. É, estamos criando, está é, em construção dentro da Fundação agora, é, o projeto de ecoterapia. Né? graças a Deus está tudo a vapor ali é,
0: temos, é, fizemos muitas coisas só, só, desculpa, perdão já está funcionando o Héctor porque é um, um projeto muito procurado sim, sim. E, aliás, até por conta do resultado que ele oferece né?
2: Verdade, tá, estamos concluindo a obra tá né? participamos de um edital do Banco Itaú é, o projeto que nós apresentamos para o Banco Itaú ficou em quarto lugar então a, a, eles vão custear o, o projeto né? e a construção ficou por conta do município que estamos lá é, concluindo já, acredito eu que até o final de março agora a gente está com o projeto concluído. Né? e os acolhimentos, que a gente deu dignidade àquelas crianças, é, humanizamos os acolhimentos, é, estamos proporcionando, e acredito que o atual presidente Diego Augusto vai continuar proporcionando a essas crianças aquilo que muitas das vezes é, é cesseado delas, né? então a, foi um ano assim, bastante produtivo, foi um ano onde eu tive vivências que é ímpar, gostei, gostei, é, não, não vou falar que eu não me colocaria à disposição em outras oportunidades, né? porque foi uma experiência muito boa. Uma coisa é você é, estar por detrás por de sem entender a realidade, outra coisa é você começar executando as tarefas. E o executar as tarefas é encantador e ver o resultado é extraordinário.
1: não você estava também mais recente por conta de ser presidente da Fundação, à frente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente, que é o CMPDCA, que é, teve uma atuação muito importante nessa questão da discussão da, da lei orçamentária anual. É, inclusive, foi a partir do CMPDCA a provocação feita ao Ministério Público para que é, fosse direcionada uma atenção especial à questão das 13 OSCs, que eram as organizações... Entidades aqui de campos que é, oferecem serviço para crianças e adolescentes e que, naquele momento, corria o risco de ficar é, sem o, o repasse já do mês de janeiro, por conta de não ter lá é, o termo de fomento assinado. E aí foi quando você levou aquela situação, pediu uma audiência lá ao Ministério Público e, e a gente teve o desfecho que teve, mas queria que você avaliasse também essa situação. Né? A importância do CMPDCA nessa, nessa luta, junto às entidades, claro, né? e o resultado. E como você viu todo aquele passe da Lei Orçamentária Anual?
2: Então, o CMPDCA era uma estrutura que eu não conhecia. Né? Eu acho que poucas pessoas dentro da nossa, da, da nossa cidade conhecem é, o Conselho Municipal e a importância que ele tem para garantir o direito e proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E eu tive a oportunidade de ficar esse um ano à frente do CMPDCA, e quando começou o impasse da LOA, né? lá no começo de dezembro eu já havia provocado, entrando com uma ação judicial, a, uma ação pública é, na vara da infância, para mostrar para o juiz que, olha, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. E quem vai pagar no final são as crianças. Por que, que eu fiz é, é, isso, Rodrigo? Não foi por causa é, do governo, porque as pessoas muitas das vezes estavam politizando, querendo politizar e falando que todo o movimento que nós estávamos falando, fazendo era do governo. Eu preciso entender o seguinte, eu tenho oito acolhimentos. Desses oito acolhimentos, nós temos no total quase 170 crianças. Crianças que tiveram seus direitos violados em todas as esferas. Crianças que tudo que elas têm hoje somos nós. A garantia do direito dela passa por nós. Então, quando a gente... É Começa provocando o Judiciário, provocando o Ministério Público, lá no começo de dezembro, foi justamente para que não faltasse o alimento, como faltou no início da, da, da gestão do próprio Vladimir, onde o, o, um determinado vereador era presidente, e faltou a carne, né, coisas básicas. Quando eu chego na fundação, as garantias de direito das crianças estavam sendo violadas, indiretamente ou indiretamente, independentemente de, por quem, de quem viesse. E, e, e por mais que o prefeito falasse, cuida da cuida das pessoas, nem todo mundo vai ter o mesmo carinho, nem todo mundo vai estar à frente de um campo de batalha, porque talvez não conheça a realidade. Por que, que eu defendi tanto e continuaria defendendo? Porque eu sei o que é perder um pai assassinado no tráfico. Poucas pessoas sabem o que é isso. Eu vivi isso. Eu sei que é você está numa área de vulnerabilidade. Eu sei que é você está ter os seus direitos todo tempo violados, as pessoas não respeitarem os seus direitos. Então, quando eu, eu começo a provocar o judiciário lá em dezembro, foi para apontar um problema que nós teríamos em janeiro. E aí, ou, infelizmente, a visão do judiciário naquele momento é que não, não havia prejuízo. Mas a ideia nossa era evitar que o prejuízo acontecesse. Uhum. E que aconteceu. Nós entramos em janeiro. Com a Lua sem ser votada, a Lua não foi colocada nem em pauta. Os contratos não. Contratos importantes, contrato que eu falo de higiene, contrato de alimento, contrato de carne. Nós não tínhamos dinheiro para pagar os compromissos. Porque não adianta, o fornecedor não vai fornecer durante o mês todo se você não tiver dinheiro. Não vai fornecer o que você precisa para é, garantir as necessidades básicas dessas crianças se você não tiver recurso. Então, quando nós vimos que o negócio ia estourar, retornamos no final de, de, de dezembro, fomos em São Fidélis direto a uma juíza, é, 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 que nós tentamos recorrer da, da, da decisão do juiz aqui, né? entramos com, outra, com, outra, com outro pedido, eu fui em São Fidélis quase 5 horas da tarde, para tentar convencer a juíza a, a intervir na situação, mas não era para proteger grupo político porque a ideia do, do Vladimir do prefeito Vladimir, não era garantir proteger o grupo político, era garantir o bom funcionamento da cidade, então quando a gente faz isso, infelizmente tivemos novamente negado, recorremos de novo foi, subimos, foi para foi o Rio o desembargador entrou em, pediu para entrar em contato com ele, expliquei toda a situação pareceu que havia entendido mas também negou o pedido então, como que a gente poderia movimentar o, o tabuleiro? Era recorrer a quem defende essas crianças há mais de 20 anos, que é a doutora, doutora Nick, que é uma, uma pessoa totalmente imparcial em relação à política. Então, eu levei para ela as demandas, estava tava todo o tempo abastecendo ela com o que estava acontecendo, vocês botavam uma matéria no ar, eu ia lá, pegava a, a, a capa de vocês, mandavam para ela, olha o que está acontecendo. E aí, nós conseguimos provocar o Ministério Público, a doutora Maria Estela também entrou, Perdi uma reunião emergencial a ela, que foi a reunião do dia 11 de, de, de janeiro que aconteceu. E essa reunião foi é, muito boa. Boa por quê? Porque no meio da reunião, quem aparece é o subprocurador da Câmara. Na reunião, pedindo para participar, como, para assistir como espectador. Mas pô, procura, o subprocurador vai, na, vai numa, numa sessão no Ministério Público, mas não no Ministério Público, e vai ficar como espectador, somente ouvindo. Não chamamos ele para o debate, chamamos ele para entender o que estava acontecendo, né? E palavras dele. Ele falou que a questão era política. Não foi, não fomos nós que falamos isso. E aí nós começamos questionando quais são os problemas. Foi falado que o prefeito não respondeu os pontos frágeis que estava na lua. E aí, nós provamos por A mais B, com documentado, que o prefeito, a doutora já tinha isso, que eu já, já havia pedido o Tulante, já tinha mandado para ela, que o prefeito respondeu, o, prefe, o, pre, o prefeito respondeu com o mês de dezembro, dia 4 de dezembro. E todo mundo estava inerte relacionado a isso. Então, quais são os impactos que isso iria causar? No, quando falava de falta de pagamento, não era uma, uma jogada política. Quando falávamos das garantias do direito da nossa escritura, não era uma jogada política. E, graças a Deus, Rodrigo, as instituições, é muito difícil você conseguir ser governo e ter um bom diálogo com a sociedade civil, muitas das vezes, porque, por muitas das vezes, só olham também o representante do governo como uma pessoa política. Mas nós conseguimos ter um bom diálogo com as três instituições. E, sim, Começamos a movimentar para que elas lutassem pelos direitos delas. Porque, afinal de contas, nós estamos falando das instituições que iriam parar. A PAI, a PAP, a POI, Meninos de Ouro. Espe especialmente essas três instituições que são que cuidam de pessoas especiais. que Eu já fui usuário, meu filho já foi usuário de uma delas. Então nós sabíamos o prejuízo que seria iria causar. E as instituições compraram a ideia. Mas não foi comprar a ideia do Leão. Compraram a ideia da essência que elas têm de lutar e garantir o direito dessas crianças. Foi por isso que nós fomos para as ruas, foi por isso que nós fomos para a frente das câmaras. Infelizmente, alguns tentaram banalizar, falando que era uma massa de manobra, mas, eu, como eu falei, é muito fácil você estar sentado em uma cadeira dentro de um gabinete e não ir para a rua. Eu gostaria de saber quais desses foram, durante os quatro anos que está completando agora, dentro de uma instituição dessa para enxergar a realidade. Quais desses viram? Quais são as necessidades das crianças? Que muitas das vezes tudo que tem é aquela instituição, o alimento que tem é dentro daquela instituição. Não foram. Então você brigar por algo estando fora do processo é fácil. Você pode falar qualquer coisa e achar que vai colar. Outra coisa é você entrar dentro do processo, conhecer a realidade. Quero ver se o discurso permanece o mesmo
1: não, naquele momento falavam que tinham duas situações diferentes, por exemplo, a questão dos acolhimentos que você colocou falava-se que naquele momento que aquela situação se resolveria com a questão do do décimo, por exemplo, que até foi feita uma proposta, né? o próprio presidente da Câmara esteve no Ministério Público e, e apresentou uma alternativa para que não fossem parados esses pagamentos que depois é, chegou a ser admitido até por integrantes do governo que poderia ser a solução para essa questão do, é, vamos dizer assim, desses pagamentos, mas que não atenderia naquele momento as instituições porque elas sequer tinham o termo de fomento assinado, eram duas situações distintas e, e pelo que eu entendi o que definiu de fato é, essa questão foi justamente o fato dessas instituições não serem atendidas sem a, a, a LOA foi isso que realmente aconteceu?
2: É, a, lei, a lei era clara né a lei fala que nós só poderíamos assinar o termo de fomento com o orçamento, o orçamento é o que? é o governo garantir que teria a verba para custear essas instituições então se o governo não tivesse a lei orçamentária aprovada não, não tinha como garantir o custeio dessas instituições e a lei fala que só poderia assinar o sistema de, de fomento através disso então quando nós falávamos que inclusive foi quando começou cogitando isso, eu corri para o Ministério Público e mostrei levei documento, levei lei falei para a doutora porque como que ele estava é, é fácil resolver, eu ouvi eu um vereador discursando na Câmara e ele falando não, vocês trazem aqui, é, é tudo ba balela, é tudo conversa fiada, estão falando que as instituições vão ficar desassistidas gente, eu estou falando de uma casa legislativa que não conhece a lei, a lei. aquilo que está no papel a lei é para é é ser lida e ser interpretada, mas não é interpretada como eu quero ela tem que ser interpretada conforme ela é então era claro aquilo dali não tinha como é, é, pagar, pagar as instituições com o duodécimo e ponto, você fala que teria que ter um orçamento e aí detalhe, nós estamos falando de e aí chegou o cogitar, Rodrigo alterar a lei para, se dar, para ter permissão para utilizar o duodécimo cara, como você vai pegar se a gente está discutindo a Lua, como você vai lá na LDO uma pauta vencida, trazer ela de volta ressuscitar ela não seria mais fácil ter discutido a LOA não seria mais fácil fazer a emenda na Lua? mas perderam-se todos os pratos, como vocês sabem, né? tudo que, que, que tinha de ser feito não fizeram, né? os acordos aconteceram dentro do Ministério Público, se não fosse o Ministério Público, não teria, é, nós não teríamos a votação da Lua, né? e aí a gente sabe é, de tantas coisas que falaram da população, mas nós tivemos lá o remanejamento de menos de 20% da Câmara, nós tivemos lá o aumento na, no acordo que foi feito é, é, da Imugli, né? então, é, é, tantas, e é muito fácil você se abster de uma votação, ou é, ou é, se você é contra, é contra se você não é, não é, não é de acordo é alguma coisa que não condiz você tem que votar contra quando você se abstém de uma votação é quando algo você tem dúvida mas eu acho que as posições de um lado ou de outro eram muito claras quem era contra e quem era a favor, e ponto então é, é, são é, situações que estavam acontecendo que não estavam pensando em um todo então falar que ah, é só pegar trazer aqui, como ficaria você tem que votar toda a pauta, você tem que levar para a câmara para votar. Como quando falam que não tem os valores corretos dentro da lei é, da LOA, aí a gente tem que parar e pensar, o que que tentaram fazer na LDO? Tentaram fazer na LDO aquilo que foi levado para a LOA, que aí atingia a câmara, mas não é que a câmara não teria orçamento não. Só que aquilo que tentaram fazer na LDO que o governo para fazer qualquer é, é, remanejamento, teria que trazer para a Câmara. Imagina só, você tem que comprar materiais emergenciais dentro de um hospital, de uma cirurgia emergencial, e você tem que apresentar um projeto de lei para a Câmara, para a Câmara autorizar o remanejamento, caso não esteja aquilo ali é, é, dentro da, 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 da lei orçamentária. Imagina só como seria. Aí, quando o lado se inverte, eu acho que a estrutura Câmara não é maior do que a cidade de Campos, você consegue, é, faz, é, talvez, atrasar. porque não, Qual, qual é a demanda emergencial que tem na Câmara? Então é mais fácil você pegar, se tivesse que ser, apresentar todo, toda vez um projeto de remanejamento dentro da Câmara que você, o prefeito, vai ter que apresentar um projeto de remanejamento toda vez para comprar qualquer coisa. E aí, quando os lados invertem, aí é, o discurso muda. Mas aquilo que tentaram fazer com o governo foi justamente isso, engessar sim era engessar, quando você fala que tudo que você for remanejar, remanejar tem que trazer para a Câmara para discutir nós não estamos falando de um, um espaço não como é a Câmara Municipal, nós estamos falando de uma cidade né? então é, é, quando a gente discu discutia sobre isso naquele momento era justamente mostrando, olha é, é, são, são dois pesos, duas medidas o que era importante agora já não é mais isso é fácil ser aplicado dentro do município, agora dentro da Câmara não é? Então acho que as discussões... As discussões num todo tinham de ser mais coerente E eu não concordava, estando fora, eu não concordava com essa questão de tudo o prefeito tem que agora apresentar um projeto de lei para que seja discutido ou é, 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 agora não vamos, não vamos votar a Lua, vamos mudar a LDO.
1: Mas é quando fala isso, né? você falava muito que é às vezes abrir mão do papel do vereador de fiscalização, de fiscalizar. Uhum. Como que você avalia isso?
2: Rodrigo, nós temos 25 vereadores, correto? Nós temos, se eu não me engano, 24 ou 25 comissões. Comissões. Comissão da saúde, da educação, do, da criança, do adolescente, do idoso. Para que existem essas comissões? Fiscalizar, cara. É cada um fazer o seu papel, cada presidente, componente das comissões, cumprir o seu papel, vai fiscalizar. Vai para a rua. Se tiver algum erro, se tiver algum, algum recurso investido de forma errada, que essas comissões apontem convoque o Judiciário, convoque o Ministério Público, leva para dentro da plenária, convoca uma audiência pública, faça alguma coisa. Eu acho que um discurso de fiscalizar um projeto, você que tem como fiscalizar um projeto, é uma questão de coerência. Você fiscaliza papel desde quando? Quando ele nem existe. Um projeto de lei é um projeto de lei. Você pode fiscalizar o que está contido nele a partir da aprovação e da aplicação dessa lei. Aí você tem o que fiscalizar. Então, acho que é um discurso muito frágil de fiscalizar a LOA, um projeto dentro da casa. Tudo que poderia ser feito, como nós falávamos, era o quê? Fazer as emendas. Não apresentaram, vai ter que ser do jeito que estava mesmo. E aí, a partir daí? Então, quer dizer, se conseguisse alterar tudo que tivesse que alterar dentro da LOA, não iria fiscalizar? Não, eu consegui colocar tudo que eu queria colocar dentro da LOA. Agora o prefeito aceitou tudo, o grupo político do prefeito aceitou tudo, aí agora a gente pode ficar um ano dentro desse projeto orçamentário sem fiscalizar nada porque está tudo dentro da LOA. Não, as comissões são para isso. A comissão da criança vai, vai fiscalizar as verbas destinadas para as crianças. Da saúde vai fiscalizar a verba destinada para a saúde. E assim vai. Então falar para mim, ou ouvir aquele discurso que nós temos que fiscalizar projeto, papel que está dinamitando dentro da Câmara, é no mínimo incoerente isso então acredito que no meu ver, na minha opinião era um discurso muito frágil né? é, e fiscalizava você só consegue fiscalizar, você indo até os lugares Tem, tinha gente querendo fiscalizar as verbas é, voltadas para as crianças e adolescentes mas não foi dentro de uma instituição filantrópica durante os três anos e aí?
1: Não, é, é isso aí eu presenciei, tinha vereador confundindo é, o que era o recurso do fundo municipal da, pra, da criança e do adolescente com a fundação municipal da infância e adolescência porque uhum. né? a não está dentro da fundação os recursos para as entidades mas não tava mesmo porque das entidades é o fundo municipal é. né a e fun não
2: a fundação ela recebe os recursos né uh, anual e aí desses recursos né já vai uma verba para o fundo destinada para o fundo né que tava orçada em 5 milhões e 32 né que foi o acordo que a gente conseguiu depois de seis anos sem mais de seis anos né uma instituição sem recebeu uma um, um, um reajuste a gente saiu de 4 milhões, na verdade foi 3.981.000. É, é, e a gente conseguiu ainda assim fazer suplementações. Né, e quero agradecer desde já ao prefeito Vladimir é, por ter essa sensibilidade também ao, ao controlador Rodrigo Rezende. É, conseguimos fazer uma suplementação de saindo de 3 milhões 981 mil no ano de 2023, é, conseguimos investir nesses projetos, 4 milhões se eu não me engano, 661, saindo para 5 milhões e 31. Conseguimos uma, uma uma captação de recursos. Quando o trabalho é sério, algo que nunca aconteceu no município, pelo menos que que falava para mim que nunca tinha acontecido. Nós conseguimos com a empresa da, 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 da do Porto do Açú, uma captação de mais de 1 um milhão então, isso é um ganho muito grande. Isso mostra que o CEMPDCA mostrou a cara, mostrou o trabalho durante esses 10 meses que nós estávamos lá e, e, e passou a ter credibilidade. As empresas começaram procurando. Vamos marcar, né, agora o presidente atual vai marcar a reunião, mas me propus ir junto com algumas empresas do Açu, porque nós temos uma, uma verba enche, é, é, que a gente pode de captação de recursos de mais de 18 milhões de imposto de renda. Graças a Deus saímos de 90 mil, que foi agora do ano passado, para um, mais de um milhão, quase um milhão e meio né, que de, 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 de fomento de empresas privadas. Então a gente precisa. É, 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 é é, fazer a, 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 as coisas acontecerem com seriedade, eu acho que quando você fala assim, a, a fundação e outra coisa importante também é, ah, tem, um, tem 700 mil um exemplo, 700 mil para o Hospital São José, eu acho que todo vereador deveria saber que é necessário ter algum valor para criar-se uma rubrica ponto por isso que existe o remanejamento primeiro você cria a alô, alô ela foi criada, vai ser aprovada tem que ter lá algum valor para criar uma rubrica para aquela pasta lá e a partir daí nós temos o quê? O remanejamento. Para que você aprova remanejamento se você não pode remanejar? Então, a interpretação estava equivocada. Então, se eu tenho lá 700 mil, mas eu sei, a gente tem ciência que o Hospital São José em um ano não vai gastar só 700 mil. Mas precisa-se criar as rubricas das pastas. E aí faz esse remanejamento.
1: Mas por que, que não existe um planejamento melhor disso? Se sabe que ali existe uma demanda. É porque a gente percebeu, e isso foi colocado também por algumas pessoas, que na verdade, é, a lei orçamentária, a, no caso a LDO, quando surge lá antes da lei orçamentária anual, muitas vezes ela é meio que, que repetida só com alguns azuis. Já, há
0: mais de 10 anos, segundo falam, é a mesma. É a mesma, não tem é muito, muita alteração. É muito usado também um termo é, que é uma peça fictícia. Sim. É uma peça fictícia, mas, não é uma peça mas exata. Por mas por que não uma peça, se não exata? Porque aí são números, essa coisa que podem variar de arrecadação de um, de um mês para o outro, essa coisa. Do... Você não sabe quando é que vai começar uma guerra na, 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 na Rússia, na Ucrânia. Uhum. Né? Você não sabe quando Mas, tanto pode para cima quanto para baixo, a é, arrecadação do município. Mas por que, que não, não, não se pensa em tentar fazer isso o mais próximo da realidade possível? Será que é possível fazer isso? Só para não acontecer esses ruídos que uma aconteceu. De falar, ah, tinha 50 reais no fundo de qualificação
1: seu emprego. Mas os
2: ruídos acontecem. Ou, vamos vamos, vamos, então, vamos para dentro da política. Né? Eu acho que todo. No Brasil, não é campus, não. Se você for lá pegar a lua da, da, do governo federal, todas elas têm o mesmo molde, é da mesma forma, e todas elas têm um remanejamento por causa disso. Porque nós estamos falando de valores que não existem. Né? É uma previsão de quanto pode entrar. Né? Então você tem peças fundamentais ali que não podem ter... Um exemplo, ele estava falando do, do Hospital São José. Porém, se eles falassem da estrutura da saúde, o Sim. Hospital São José não é algo à parte.
1: Igual o Fundo de Qualificação e Emprego. Tá você entendendo? tem a Secretaria de Trabalho e Renda, de, de qualificação. Lá.
2: A Fundação Municipal da Infância e Juventude, 30 milhões. Ah, mas aí tem lá um projeto da Fundação lá que está a 100 reais. Mas qual é o valor aplicado dentro da estrutura da Fundação? 30 milhões que eu posso movimentar isso dentro daquela estrutura. Então eu não posso discutir o Hospital São José de forma isolada. Ele sem que pegar o número no todo. Qual era o número que a saúde estava, estava, estava sendo aplicada para dentro da saúde? Então são discussões que, tem que nós temos que ter coerência, nós temos que parar e pensar. Então quando fala assim do Hospital São José, é como se o Hospital São José não fizesse parte da saúde mas faz, então quanto lá tava, quantos milhões estava em investimento na saúde ah, está o projeto da educação, tá, podia ter tanto aqui, mas qual é o valor que está lá sendo, tá sendo previsto para a educação no geral é por isso que nós temos o um manejamento para pegar agora essa distribuição desse valor que está concentrado na estrutura principal e redistribuir porque nós estamos falando de valores que vão entrar nós estamos falando de um RODS que pode cair Uhum. Nós estamos falando de uma verba, é, é, de, de alguma aplicação que pode não chegar. Nós estamos falando das prováveis emendas que o prefeito pode conseguir... Então, quando fala que é uma peça fictícia, é justamente por causa disso. Porque nós estamos falando de valores que ainda não estão nas contas.
1: Mas você acha que a partir dessa discussão toda que houve da LDO e da LOA, isso vai chegar de forma diferente? Porque daqui a pouquinho já está chegando de novo. É, é, <risos> não, não. não, daqui a pouco já tem que estar tá lá. A LDO é, já junho, tem que estar. Tá. Ela tem que ser votada antes do recesso. A LDO. De junho, né? É, é. Tanto é que ano passado não LDO. teve recesso que ela não foi votada da LDO. E foi onde começou todo o um impasse lá. É... Já vai ter que agora, que você acha que a partir de tudo que aconteceu vai ser pensado de forma diferente? É, vai, vai, isso vai ter algum tipo de mudança, algum tipo de impacto?
2: Rodrigo, é, como eu falei para você, a discussão ela tem que ser em um todo. O problema é que, para politizar a situação, discute de forma isolada. Eu repito, se chegar para a gente lá, a saúde vai ter, dar um número qualquer aqui, 200 milhões. Eu vou entender se o Hospital São José, se a UPA tiver, se a, se, a, se a UBS tiver com 100 mil, eu vou entender que a saúde não vai deixar faltar para São José. Porque imagina só, se cada pasta trabalhar é, estrutura por estrutura, como vai ficar essa peça? Pra, até para a gente analisar. Imagina só se a educação pegar aqui estrutura por estrutura dela e falar assim, como nós vamos analisar isso? Então, o que nós temos que fazer é, 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 como legisladores, é fiscalizar, é estar em cima da aplicação, saber o que está tá acontecendo, o que não está acontecendo, obrigar que a estrutura principal não permita faltar o fomento para as suas, suas vertentes ali. Né? Então, acho que é uma questão, é, eu repito, eu não vejo, eu, eu vejo que tem que ter. Alguns alinhamentos, sim, como tudo tem que ter um alinhamento, tudo tem que ter uma reformulação, tem que ter algumas alterações, tem que ter uma, toda, Qualquer estrutura, qualquer esfera tem que ter, mas eu acho que quando se for discutir Lua, eu acho que nós, como legisladores, temos que discutir a Lua num todo. Não é pegar pontos frá que nós temos como frágeis né? para tentar, de alguma forma, é, fazer o que, o, o, que é, o que aconteceu aí. Então, acho que é, são coisas que nós e temos que. O que, que, é que
1: aconteceu a... ali então?
2: Política. Isso não foi fala minha, não. Tá? É, se a gente for pegar, é, 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 é claro, é, quando eu falo, o procurador chega numa reunião, ele fala que.
0: Ah, ele o próprio Barco conversar... Bacelar Aí falou, não gravou o vídeo, sentido. tá gravado, todo mundo tem, que ali é uma ação política. política. É uma ação
2: política. Então, assim, eu acho que eu, 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 o meu discurso foi o seguinte. É, eu acho que nós temos que fazer usar usada política, sim, porque a política faz parte do jogo. Mas a partir do momento que essa política, ela que deveria garantir a, a o direito, ela tá violando os direitos, nós temos que botar um ponto.
0: Eu não entendeu? sei se se desculpe se ia terminar, falar, não, não, eu hora. não não assim se tem alguma coisa boa nessa lua. Na minha opinião é de que eu nunca vi e aí alguns casos até ruins mas pelo menos se falava é, das pessoas falavam ah, não aguento ouvir mais falar de Lua acho que houve um engajamento da população nessa sopa de letrinhas que são essas coisas que nós temos aqui no, no Brasil não é de, não é só de campos é, LDO, LOA, a população acaba ficando desestimulada ou com preguiça mesmo de querer se interessar sobre isso, mas é, dessa vez eu não sei se você pensa assim houve um engajamento muito grande. Toda Sim. vez que alguém falar sobre Lua agora em qualquer reportagem, qualquer post, qualquer comentário no rádio, jornal, lá, eu já sei o que é Lou. Isso é, um, para mim eu acho que foi um fato positivo. Você que pode aproveitar alguma coisa desse, desse desse dessa novela toda. Mas aí eu te pergunto, não não sei se para esse essa legislatura vai ser possível. Não é possível montar é, uma proteção para que esse tipo de situação não aconteça mais?
2: Ô Cláudio, eu acho, eu acho o seguinte, é, foi bom você falar sobre essa questão que a população ouviu falar da lua, né? e aí nós temos um grande perigo. Né? É quando a população ela ouve falar de um tema, mas as informações não chegam para elas conforme deveriam chegar. E aí cabe a nós como, como, como Legisladores, é, levar para a população a informação correta. E aí, quando a gente tenta confundir a cabeça da população, a gente vai ver o um momento que nós estamos vivendo na, na poli, na, no Brasil. Uma, 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 um país que se acha, muitas das vezes, politizado, mas que, na verdade, não está politizado. Né? É, 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 defende algumas coisas de um lado e ou de outro, mas não entende do assunto. E aí tudo que se fala compra vai para uma briga que talvez não tenha conhecimento nenhum. Então a gente tem um lado positivo, que as pessoas passaram a ouvir falar da Lua. Acredito eu que isso vai chamar mais as pessoas para dentro da, 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 das sessões, né, que eu acho importante para a população participar. É, eu acho que, que as discussões, enquanto nós deixarmos que os interesses políticos falem mais alto do que o interesse da população no geral, e aí, repito, qual é a diferença do, do Vladimir, independentemente de qualquer outro governo que eu já vi na cidade, qual a diferença do prefeito Vladimir? É que ele estar dentro dos processos, ele está nas periferias ele está dentro dos lugares que ninguém vai ele está em contato com as pessoas que ninguém estão eu acho que a discussão da, da própria lua vai mudar dentro da casa de leis, quando nós vereadores estivermos dentro de todos os processos quando não tem como eu ir em tudo, mas cada comissão fazer a sua parte e trazer para nós justamente é, o, o teor da, da, do, do, dos debates, dos acontecimentos, nós vamos estar é, te, analisando as coisas com, com, com mais cautela. E aí a blindagem acontece quando nós nos tornamos legisladores ou executivos, se torna tão participativo como o prefeito Vladimir é. Então a blindagem só acontece daí. Quando você briga por algo, estando fora, olhando, uma coisa eu nu nunca vi o Rodrigo. Aí você vai para mim e fala assim Olha, cara, o Rodrigo é assim, assim, assim. Muitas vezes a gente, gosta, a gente não gosta de pessoas Pelo que alguém falou da gente Aí conheci o Rodrigo Quando eu conheço o Rodrigo, eu falo Pô, caraca, eu acho que o Cláudio tá equivocado, é totalmente diferente É muito pior
0: do que eu falei, né? Não, eu não, acho eu que você brincando. tem que conhecer sim, sim. Você,
2: Pra você discutir sobre qualquer pauta Você tem que estar tá dentro
0: Um exemplo, eu... eu seu cara, cara, o tal do fofoca sempre foi terrível, né? Agora... Com os grupos de WhatsApp aí, agora ficou ultra terrível.
2: Tem, então, tem vereadores que dominam determinadas pautas, alguns é, é, utilizam dessa, dessa, desse, desse controle que eles têm em determinada pauta para usar de forma negativa. Mas um exemplo, eu tenho coisas que eu ouço o vereador Antônio de Matos falar, que eu não tenho domínio, mas o cara tem domínio no que está falando. Então, poxa, e ele vive aquilo ali que ele está falando. Aí quando vai falar lá de inclusão dentro da Câmara, é lógico que todos os vereadores estão ali para trabalhar sobre a inclusão. Mas eu vivo a inclusão, eu estou dentro do processo. Então eu sei o que eu estou falando. E quando você está vivendo, a sua visão muda. A única forma de brindar, de brindar, e essa brindagem, Cláudio, ela, ela tem que ter um único intuito, a garantia de direitos da população então você só vai garantir esses direitos quando você vive quando você deixa de fazer videozinho o tempo todo nas redes sociais, videozinho de brincadeirinha de dancinha, disso daquilo, daquilo outro e você vai viver a realidade da, do povo, essa é a diferença do governo Vladimir Garotinho, ele vive a realidade das pessoas, eu fui com ele em Cidade de Luz e uma mãe a típica estava lá precisando de uma ajuda ele entrou na casa daquela mãe não queria saber se a casa era bonita, feia, se teria o que comer, se não teria. Entrou e viu a realidade. Então, assim, a única blindagem que nós temos é essa que o governo está fazendo hoje. Vivendo a realidade. Vendo uma primeira dama que sai de, de, de dentro da sua casa e está todo o tempo na rua. Aquilo ali não é cena, não. Aquilo ali é ela. Entendeu? Então, essa, isso tem que acontecer com frequência. Isso tanto legislativo quanto executivo. Não adianta só algumas pessoas fazerem isso.
1: É, eu sei que a gente tem que um intervalo, mas a gente precisa falar porque o Leão citou bastante em relação ao trabalho das comissões, e a gente tem visto agora a comissão de educação
0: com a questão da CPI. Posso fechar só a mazinha da, uhum. da Lua? Me permite? 7,54? Que, quer fazer o, o, o intervalo e trazer a CPI depois ou vamos emendar a CPI direto?
1: Não, pode fazer o um intervalo. Pode,
0: só, não, só umazinha da Lua.
1: Que a Lua a gente vai voltar depois, quando a gente for falar da variação de... É, da eleição de Vladimir, Câmara e então a gente vai, vai saber também como é que ele acredita que vai ser esse impacto da Lua na questão eleitoral, entendeu? A gente vai voltar para ah, então de vou deixar frente. minha pergunta
0: para ele Não, mas, Não, mas aí vai antecipar a pauta. É, a minha pergunta é: para você, nesse embate da Lua, houve vencedores e vencidos? Quer responder no, no, no próximo bloco? bloco? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então vamos tomar um café. São 7 horas e 55 minutos em Campos. E você falava, Rodrigo, sobre justamente isso. Falamos sobre as comissões, se quiser concluir seu raciocínio Não, não, era
1: é, é exatamente isso. A gente vai falar agora desse, né, de, de todos a questão do impacto né, dessa, dessa lua também, na né, questão da avaliação do governo, vai falar de outras coisas aí, a gente.
0: Emenda é para fazer exatamente o que está é, nessa, nessa, nesse primeiro bloco, que é esse movimento seu de sair da, da fundação, o motivo. Que as pessoas que não entenderam vão poder entender através de você. 7 okay. horas e 56 minutos em Campos. Não, legal, sabe o quê, o, o Leon, Rodrigo, você que está nos ouvindo, tem vários comentários e, e lá no YouTube, que é bacana. Que, na verdade, o que, que acontece? O YouTube é um, um aplicativo exclusivo para vídeo o Face se adaptou, o Instagram se adaptou, tá, tá. mas o, o, o YouTube, ele tem mais qualidade, tem mais, é, nossa imagem fica mais bonita, eu fico mais bonito ainda, então, Rodrigo fica mais bonitão, você também, vou quebrar seu galhão, mas lá no Face também tem vários comentários, eu vou aproveitar e agradecer a todos, daqui a pouco a gente vai, ao longo do programa, trazendo também. Leon, eu deixava uma pergunta aqui para você no, no bloco anterior, e seguindo o fio, é, eu perguntava sobre vencedores e vencidos nesse embate da LOA isso por conta, é claro de ter ficado explícito, claro e muito é, assumido a questão política então a minha pergunta é nessa questão justamente política, houve vencidos e vencedores, na sua opinião nesse embate da LOA?
2: Eu acho que teve ter uma flexibilização dos dois lados, né, é, o objetivo do governo era aprovar a lua, o objetivo foi alcançado, é, as mudanças que tiveram que serem feitas foram mudanças que naturalmente é, isso iria acontecer, até mesmo porque o prefeito já havia sinalizado lá atrás sobre a questão da possibilidade de fazer o remanejamento dos 20% para a Câmara, que é o que eles precisavam, né. É, o que eles exigiram, né, exigiram entre aspas, é, pediram é, nesse acordo foi a questão também da, da ImuGle do fundo da, da, é, da desenvolvimento, se não me engano. Foram pontos que foram possíveis serem feitos. Aquilo que pudesse vir a mais, né, ou que eles pudessem pedir a mais, era inviável porque teria que ser de fato. É, feito durante o período de tramitação da, da LOA dentro dos prazos legais né? então aquilo que foi possível mediante a lei foi colocado lá sem alterar o objetivo principal e as peças fundamentais dentro da Lua. então acho que é, na minha opinião, por mais a gente fala assim, é lógico que, que o, o, o governo conseguiu manter a estrutura principal né, do outro lado o presidente da Câmara conseguiu o, o, o remanejamento né, almejado pela Câmara, da, 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 dos mais de 40 milhões que a Câmara vai receber.
1: Mas eles falam que houve é, mais recursos para transporte, mais recursos para o fundo de qualificação. Dentro do que foi discutido, eles colocam isso como ganhos
2: é um ganho, já que é eu, como eu falei, o, o, acho que o, os pontos mais aflorados no meu ver, né, para eles, foi justamente a possibilidade de manejamento da câmara e o, o a verba da Emugre ter aumentado. Teve a questão do fundo, que eu acho que, que que foi também feito um, um, uma alteração de valores lá. É, não teve tantas coisas pontuais fortes na, na, na para para serem alteradas, até porque não foi é, 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 discutido, né é, de forma talvez com tempo mais, mais hábil para isso. Né? Eu, assim, o que eu posso pontuar que eu vejo é justamente esse, esse, essa flexibilização da verba da Câmara, da Imugli, né? eu acho que, é, que e são mais de 40 milhões, né? acredito eu, que a Câmara vai receber esse ano. Né? Espero também que, 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 que fomente, que faça. É, é, ações na cidade, eu acho que a Câmara nossa, desde o começo eu tenho falado isso, ela tem não é porque agora o, o vereador Marquinho que está lá não, eu falo que é, tem que ter uma participação maior da Câmara fomentando mais atividade dentro da, dentro da cidade tive a oportunidade nos dois primeiros anos, ter o respeito apoiado, que é a conferência, apoiado pelo, pelo presidente da Câmara, até então Fábio Ribeiro, que foi quem me ajudou a dar o pontapé inicial para essa conferência acredito que pode fazer muito mais a Emugli também é, fez alguns cursos de capacitação né? na, na época eu estava lá é, de mediadores cuidadores, capacitando os profissionais da área da educação então acho que pode fazer muito mais né? para que a verba seja é, melhor aplicada então acho que, que ganhador, eu acho que é a população que ganhou porque não faltou nada para a população né? e os dois lados tiveram que sentar conversar ver aquilo que politicamente poderia ser conversado foi conversado porque e só provou uma coisa não havia erro na Lua ponto porque se houvesse erro na Lua não haveria acordo em nenhuma hipótese por mais que colocasse ali aqui tá não tinha ver, não tinha erro na Lua isso para mim ficou bem claro então a, a, o que o que ti, o que tinha é, é de questionamentos eram é, é, a, tanto interesses da Câmara, no geral da, da, de remanejamento, Emugli como de um fundo que, que, que se fazia necessário e tal, mas erro, erro, ninguém conseguiu apontar um erro, falaram não de erro, que erro que estava lá? Não tinha erro então porque ninguém nunca provou mostrou que a Lua estava errada até porque que quando questionaram isso a Procuradoria Geral do Município, o doutor Lândio com sua equipe provou que não havia erro nenhum na Lua juntamente com o Rodrigo Rezende e o professor Weiner. é e
1: ganhos é políticos disso? você acredita... A gente tem visto dentro da... Né, acho que agora deu uma esfriada, mas naquele momento as pessoas muito mais... É, pareciam estar mais favoráveis a, a Vladimir do que a Câmara. É, como é que você vê isso? A gente está agora entrando nesse ano eleitoral. Você acredita que... É, algumas pessoas falam, a gente ouviu do próprio Buxaú aqui, que é candidato, possível candidato a prefeitura de campos, que foi um tiro de canhão no pé da oposição. Uhum. Você acredita que houve realmente, vamos dizer assim esse capital político veio realmente para falar de mim nessa nessa polêmica
2: eu acho que isso mostrou o quanto o governo está bem avaliado né e uma coisa importante né que a gente fala assim uma área considerada pedra né que a gente sabe que historicamente a, a família garotinho se nunca foi é, é sobressaiu nessas áreas pelo pelo conhecimento que eu tenho isso mostrou que esse, essa área está muito com Vladimir, então é, o, o lado positivo politicamente para o Vladimir, para o prefeito com certeza, é, mostrou que a população está do lado dele, porque se você for observar, o movimento nas redes sociais, era tudo em prol a votação da Lua exigindo, e, muita, e aí infelizmente algumas pessoas Ah, porque é grupo político, não eu falo assim, eu não discuto eu não entro em grupo, ah, grupo de WhatsApp político, pode botar o que quiser meu lá eu nem me defendo daquilo de lá, sabe por quê? É um grupo político que só tem gente de política lá dentro. Que vai cada um defender o seu, falar mal daquilo que tem que falar. O que que avalia? É o que a população fala, de verdade. Então, eu acho que ficou isso muito evidente para o prefeito Vladimir, o quanto ele está sendo bem aceito. A avaliação para o governo da LOA ajudou a ver o termômetro de como o, o, o prefeito ele trabalhou, porque ah, consequentemente, foi uma forma de mostrar que sem lua, tudo o que foi feito não poderia ser feito. Né? Então isso mostrou o quanto o governo já fez. É, tal, talvez o tiro de canhão vem muito por causa disso. Porque se o objetivo era mostrar a fragilidade, fez mostrar os pontos fortes. Como a cidade desenvolveu, como a cidade está crescendo, com muitas coisas para melhorar, sim. Mas mostrou como esse governo está sendo avaliado por todos, de todas as classes. Então, assim... É, é é, acredito que, que o tiro saiu pela culatra mesmo.
1: Leão, agora falando, você falou muito da, da importância do trabalho das comissões dentro da Câmara. E a gente agora está num momento em que a Comissão de Educação é, propôs uma, uma CPI, que é presidida inclusive é, pelo vereador Maicon Cruz, que é o presidente uhum. da Comissão de Educação na Câmara. É, e aí você volta agora inclusive com essa. Você acredita que o que está sendo... Provocado a partir da, da, da CPI da educação, pode de alguma forma é, prejudicar essa boa avaliação que hoje você fala que o governo tem?
2: Então, vamos só, vou fazer uma retrospectiva para vocês entenderem aqui. No meu primeiro ano de, de, de mandato, eu propus uma CPI da educação, né? é, porque foi comprovado por A mais B né? que existiam coisas que aconteceram na educação desde do, 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 no caso do governo Rafael Diniz, reforma, é, compra de, de merenda, de material escolar em plena pandemia, em processo gastos é, absurdos né, que foram feitos, escolas fechadas. Né, e eu propus, e, e detalhe, foi no começo do meu mandato. Eu estava naquela, naquele negócio junto com o Vladimir, porque eu, como eu já falei aqui, eu me tornei base sem ao menos ter conversado com o Vladimir, porque é, a visão que eu tenho de trabalhar, relacionar, talvez é, é, distorce um pouquinho da visão que as pessoas têm é, do, do que é política. É, eu me torno base por causa do movimento do Caio, na época, né que falou para votar na mesa diretora deles, e eu falei que eu me tornaria base quando desse o meu voto. Independentemente de ter conversado com o Vladimir ou não. E aí eu propus a... a a CPI da educação. Engraçado que hoje o que se defende a CPI da educação foram os que se pediram e bateram na porta no meu gabinete para arquivar. Não todos, mas um dos, um dos que estão. Fizeram discursos. Os que defendem hoje fizeram discursos para que pudesse ser a CPI da Águas do Paraíba porque é mais importante. Acho que vocês lembram desse discurso. Né? Vários subiram. Os que defendem hoje a CPI da educação subiram né, pedindo a importância, só que a minha CPI era próxima, a CPI da Águas do Paraíba estava depois da minha então na ordem a minha viria depois entendendo a importância também que tinha da Água do Paraíba a gente chega no consenso, se não me engano em 2022, eu arquivo peço para arquivar a, a CPI da Educação devido a N, as N audiências públicas que nós fizemos na, 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 na Câmara da, da, da Águas do Paraíba e infelizmente em todas elas eu tive embate com todos e, e provamos dentro de contratos que eles, que eles não estavam cumprindo. Aqui vem, um dos pedidos, foi até em público, em tribuna do próprio Rogério Matoso que pediu para arquivar e, e, é, a CPI. Né? Assinei lá o arquivamento, fiz a solicitação e cadê a CPI da Águas do Paraíba?
1: Não, foi barrado é. na justiça. É. A gente
2: não pode recorrer? Não pode movimentar? Por que, que a CPI da Águas foi barrada na justiça? Né? Talvez alguém, for, é, alguém, alguém pode me explicar. Né? A, a, a justiça barrou a CPI da Águas justiça pra, A justiça impediu a Casa de Lei fiscalizar aquilo que nós entendemos dentro do contrato que está errado, o que a justiça barrou foi justamente o aumento. Até onde eu tenho conhecimento. É que O Vladimir, o prefeito, foi lá, brecou o reajuste. Conseguimos, eles foram lá de forma judicial e conseguiram romper. Ah,
1: e a CPI CP também teve impedimentos jurídicos. Agora...
2: Corrige-se os impedimentos jurídicos. Impedimentos jurídicos é para ser corrigido. Concorda comigo? Se existe alguma ilegalidade de alguma ação que está sendo feita dentro do processo da CPI, é só sentar, conversar com o jurídico, por isso tem uma procuradoria dentro da Câmara, ajustar, e todos os gabinetes têm advogados, né? então isso é uhum. importante, e fazer o que é certo. Mas não cruzar os braços, porque a justiça foi lá e impediu a casa de lei que tem como instrumento legal uma CPI para fiscalizar a ilegalidade, impedir da gente fiscalizar, e a gente cruza os braços e não faz mais nada. Mas por que, que a CPI da educação, quando eu propus lá atrás, não foi abraçado? Por que não fiscalizou? Talvez porque a Águas do Paraíba, não posso afirmar, mas a Águas do Paraíba não tem impedimento político. Entendeu?
1: Mas, é, mas é, vamos supor, a Águas do Paraíba foi aberta, mesmo que tenha isso uhum. igual. Aí é, isso não impediria a abertura de outras. Porque pode ter mais uma ao aí mesmo tempo. Mas
2: algumas, algumas ilegalidades que a gente tem uhum. falado. Antes da CPI, essa CPI de educação que foi proposta, acho que a gente tem que conseguir entender o contexto dela toda. Antes da CPI de educação que foi proposta agora, que eu não sou contra fiscalizar não. Se tiver coisa errada vai mostrar, se tiver coisa certa, beleza. Tem que fiscalizar mesmo. Mas qual é o intuito? Se tem três CPIs antes dessa de educação, por que arquivar as que estavam na fila para que essa andasse logo? Ou não? Por quê? Parei, não foi nem levado em plenário para uma votação para saber nem perguntaram aos propositores da CPI se eles queriam arquivar ou não vamos arquivar? eu entendo que por mais que tenha autoridade de, do presidente ou da mesa diretora né, eu acho que quem tem que solicitar o arquivamento ou não de uma CPI foi quem pediu para abrir e foi arquivado e aí beleza as que estavam na frente for, mataram elas porque o importante é a CPI da educação. Querem fiscalizar, fiscaliza. Só que a gente tem um, algo importante também para falar sobre a CPI da educação. A lei federal, 1579, ela vai falar para a gente lá no artigo 5 do seu inciso 2 que a, a, a CPI, quando ela é aberta, né, ela tem a incumbência de, de, de ser aberta, ela termina na sessão legislativa. O que, que isso quer dizer? Quando acabar passou 2023 e, e 2023 foi até 24 de janeiro de, 2023, de 2024 a sessão legis legis legislativa se encerrou Para que a CPI ela, te, ela seja prorrogada tem que levar em plenário para votação quem tem que decidir se vai continuar ou não agora é a plenária eu fiz o meu pedido não sou contra fiscalizar, mas que leve para a plenária, porque a lei, tanto o regimento interno como a lei federal, vai dizer para a gente o seguinte, a incumbência da CPI termina na associação legislativa que ela for otorgada. 24 de janeiro acabou a sessão legislativa de 2023. Se fiz questionamento na reunião que eu participei, como também... Já de... teve reunião? Já teve, quinta feira se não me engano
0: eu não entendi você entendeu? Entendi, a né? sessão o que que acontece Existe... fechou o ano, fechou a CPI, é isso?
2: É, o, a sessão legislativa a lei ela entende que é o ano que ela, que ela foi aberta 2023 dentro de 2023 tem que ser todos os trâmites todos os trâmites tem que acontecer dentro dessa sessão legislativa se por algum motivo ela entrar na próxima sessão legislativa ou seja, no próximo ano legislativo e se entender que precisa continuar é necessário levar em plenária para a prorrogação da CPI. Isso não aconteceu ainda. Se a CPI hoje permanece na próxima sessão legislativa, que é 2024, sem ser levada a plenária para votação essa prorrogação, ela está ilegal. Porque ela está infringindo a lei.
0: E você vai fazer o quê?
2: Já fiz o meu pedido. Já
0: fez. Pedido para que seja Prorroga levada. seja em plenário.
2: Se entende que. É necessário prosseguir com a, com a, com a, com a CPI da educação? Se há esse entendimento, levei para, para a, a, a comissão da CPI, se vocês têm esse entendimento...
0: Aquela fiscalização foi ilegal? Sim. Pelo que você está falando?
2: A fiscalização ela pode acontecer em qualquer momento.
0: Pode não, mas em, em momento. nome da CPI? Não está prorrogada a CPI. Então foi ilegal?
2: Eu entendo que sim. A fiscalização da educação pode acontecer a qualquer momento. Agora, assim, caso, qualquer hora a CPI, para que ela continue, a gente precisa que seja levada em plenária para votação, para a prorrogação dessa CPI.
1: E esse é o entendimento dos demais membros?
2: Não, mas não é o entendimento, é a lei. Eu não estou falando do achismo de, de A e de B. A Lei Federal 1579 de 52, ela é clara quando diz isso. Ela diz o seguinte aqui, ó vou dizer para você aqui, os prazos legais regimentais para a atuação da referida do CPI estão é, não, é a, artigo 5 é, o artigo inciso 2 o a CPI ela, ela tem que terminar dentro da sessão legislativa em que foi otorgada salvo em deliberação do respectivo plenário da Câmara para prorrogá-lo tipo assim, não é o que eu acho é o que a lei fala, o grande problema que nós estamos acontecendo, estamos esbarrando é que nós estamos no achismo daquilo que a lei é clara, ela é categórica a lei não dá a, 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 a margem para pensar outra coisa. Entendeu? E aí o regimento interno, ele fala que a CPI ela tem que acontecer conforme o regimento interno, né? aquilo que está lá na lei municipal, e aí vai muito além. E o que está na lei federal. E nenhuma lei em outra esfera abaixo da federal é, 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 é superior. Então o que a gente tem que cumprir hoje é a lei. O que, que você quer? Eu fiz isso quando a, 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 a CPI da educação, da saúde, quando eu fiquei com, com, como presidente na saída do, do Juninho Vigílio, que teve que prorrogar, eu levei em plenária para prorrogação. Opa, prorrogar o prazo. Então, assim, vamos seguir a lei. Se entende que ainda é necessário fiscalizar, vamos fazer o que, tem, o que a lei está falando. Então, já fiz o requerimento é, de forma verbal, pedi para que ficasse registrado em ato e foi, como a sessão, as reuniões estão sendo gravadas protocolei também para o presidente da Câmara, é, informando a ele da ilegalidade que está acontecendo, caso a CPI ela prossiga sem que seja levado para quem é por direito, que é a plenária, para se discutir sobre ela, né, da prorrogação, e aí a gente precisa entender, é, é, e eu pedi também vistas, porque, e aí o argumento que às vezes as pessoas falam, ah, mas, é, você teve o, o suplente seu, era da, do PDT, beleza, ele não te passou... Ainda que ele me passasse, eu preciso ler. Eu preciso ver o que está no processo. Então eu pedi vistas do processo para que eu possa entender o que está acontecendo ali dentro. Tenho de forma superficial, que o Paulo Arantes me passou, aquilo que eu tenho acompanhado nas mídias, mas eu, Leon, não vi o processo. Então eu requeria esse processo. Acredito que não vai ser negado, porque é um direito. Né? É, é, meu. Então eu já fiz os meus pedidos. É, não venho para tumultuar, mas eu venho para fazer que a lei seja cumprida e que a gente é, é, tenha o um máximo de transparência e acredito para que essa CPI ela tenha o um máximo de transparência, ela passa pela aplicação da lei.
1: Mas você é um vereador da, da base. Você acredita que essa CPI, chegando ao plenário, ela seria aporregada?
2: Não sei o que a plenária vai decidir. Agora, que tem que passar, tem que passar. E outra coisa
1: importante, e você acha toda justo, a CPI... E você toda... acha justo chegar na plenária, ela ser barrada? Você como membro da CPI hoje? Toda CPI,
2: hoje, eu Leon, eu Leon, vou dizer eu Leon, toda CPI CPI tem que ter pautas determinadas. Por que, que ela está fiscalizando? Não pode ser um leque amplo, não. Ela tem que ser bem categórica naquilo que ela quer fiscalizar. Até onde eu tenho conhecimento, não posso afirmar, mas eu preciso ver... Né? nós não temos pontos categóricos para serem fiscalizados. Exige um leque aberto, bem abrangente, né? e aí a gente precisa também seguir além linha nisso daí. Então, até para eu me posicionar, eu preciso ver o que está dentro dela. Né? É, um exemplo, falaram que não entregaram documentos, mas aí o, eu ouço o, o secretário de educação falar que entregou os documentos. Eu não tive acesso, então eu não sei se entregou ou não entregou. Eu ouço um lado, que é a base do governo falando, olha, eu entreguei. Aí eu ouço outro lado falando, não entregou. Mas o que, que eu vi nada até agora? Porque eu cheguei semana passada. Então, assim, para que eu me posicione, e eu não tenho um problema em me posicionar, né? eu acho que esse, nesses três anos eu deixei bem claro isso, eu não me importo o que as pessoas dentro da vão falar desde que eu tenho convicção daquilo que eu estou me posicionando. Me posicionei várias vezes, já me posicionei em matéria do governo contra... Entendeu? Eu não tenho dificuldade em me posicionar. Né? É, acho que a matéria que eu mais me posicionei quando foi na, 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 na questão da, 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 do projeto de educação inclusiva que tinha de entrar dislexo e TDAH e tinham tirado e eu bati o pé que eu não votaria. Então assim, é, eu vou fazer aquilo que está na lei e
0: ponto. E hoje qual o seu posicionamento sobre a CPI da educação?
2: Ela é... Qual o objetivo dela? Qual o objetivo? Vamos, vamos. Eu acho que vamos ser um pouquinho mais, talvez polêmico, né? É, eu falo, eu falo o que eu penso mesmo. É, qual o objetivo da CPI de educação? Nós temos três anos. Na verdade, só vejo um vereador, né? Falando sempre da, que eu é, é, tem conhecimento para falar de de educação e tal, né? Mas é, quando, quando eu olho para trás, para o retrovisor, eu vejo uma CPI que pediu para eu arquivar a educação. Entendeu? E aí agora eu vejo é, ressuscitando uma outra. Qual é o objetivo dela? Qual é o fundamento dela? Né? E eu espero realmente que não seja uma, uma CPI politiqueira. Espero que não seja. Espero que não seja um meio de talvez tentar trazer uma mácula ao governo. Mas eu acredito também que todos, todos os questionamentos... Ah, tem pautas que não são claras. Eu tive, eu tive audiências públicas com o Marcelo Férez lá e tinha três, quatro vereadores na audiência pública. Você participou de algumas audiências públicas? Ah, o controle não está sendo claro na LOA. Mas vai ver quantos participaram da, da, da audiência pública da LDO, do PPA. Quantos participaram? Então, assim... É, 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 são coisas que a gente tem a oportunidade de ouvir os personagens, de questionar os personagens, mas não está os 25. Então, quantas audiências públicas que acontecem que estão tá 25? Eu falo de base de governo e, e, e oposição, dentro da audiência pública para questionar. Tivemos audiência pública com o professor Weiler. Tivemos audiência pública com outros secretários. secretário da Saúde, quantos estavam lá? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Tem que é, eu particularmente falando acho que tem até um juiz, eu não lembro qual fala qual, 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 é, não sei se foi nesse processo nosso aqui ou em algum outro lugar que eu vi que ele fala que é, é, entende em alguns momentos o, 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 a forma que se utiliza a CPI a CPI ela não deve ser usada para pressionar não estou falando que é o caso dessa mas ela não deve ser usada em nenhuma esfera para pressionar o governo não ela tem que ter um, um objetivo único trazer luz aquilo que está obscuro, só Tá entendendo Então acho que se esse for o objetivo real, se essa for a intenção real, acho que vale a pena as discussões, vale a pena as, as pautas, vale a pena de ser debatido. Né? Só que também não posso é, ficar como espectador, vendo atropelar todas as leis, <coughs> todos os trâmites, e simplesmente falar assim, olha, eu sou conivente com isso, não. Eu acho que aquilo que a lei fala para mim vai ter que ser seguido. Agora, a gente está dentro de uma casa de leis que, é, que também é política. Né? então, é engraçado a LDO foi aprovada com uma porção de absurdos né? uma porção de absurdos de forma politiqueira gessaram o governo na LDO mas não era, casa, não era casa de leis mas não é uma casa política a mesma coisa que eu falo hoje pega se é, 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 o Brasil é meio, 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 meio doido, meio estranho né? você vai lá, tem um tribunal que avalia, mas ele manda para Casa de Leis aprovar as contas ou não de um, de, um, de um prefeito. É Isso é correto? É, a lei diz que é. Beleza. Mas a Casa também é política. Base é oposição. Então, assim, que eu acho que para muita coisa no Brasil mudar, e começar mudando lá, lá em cima, lá também. Então, assim, é, eu estou sendo muito sincero, muito franco naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Né? Então, eu, os movimentos me preocupam. Né? Me preocupo bastante, mas também não tem problema de falar. Não tem problema de...
0: Então o seu posicionamento, se eu entendi, é contra essa CPI.
2: Se o objetivo dela for um, exclusivamente um meio de, de tentar frear o governo, aí eu sou totalmente contra. Como eu falei, a lei fala que a CPI ela tem que ter lá suas vertentes daquilo bem claro que ela quer investigar. Você não pode pegar lá, eu quero investigar isso, 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 isso. A lei fala como tem que ser montada uma CPI. Se não existe isso, já é, já é uma ilegalidade. Eu não sei o que tem lá, então não posso falar. Né? Entendendo, conhecendo alguns... A gerais, sua
0: CPI, quando você criou, quando você... Eu, eu que eu queria. Você não era política?
2: Não, não era, porque eu não tinha... nem Foi o começo do ano, de 2021. Foi mediante, aos absurdos, ninguém me pediu. Algumas, tudo, tudo que a gente faz é porque a Leão voltou para a Câmara, porque pediu ah Leontes, porque, porque falou pediu ninguém pediu para voltar agora, como eu já ia voltar, aí eu, detalhe, eu tinha, eu tinha uma, umas alterações de, para fazer de estrutura de DAS dentro da estrutura da fundação vai meu nome junto logo a CPI, é lógico, quero participar agora da CPI também poderia ser Marquinhos, poderia ser Rio Lu, poderia, mas eu, quero, eu quero, quero participar eu quero entender eu quero saber o que tá, qual, qual é o jogo que está sendo jogado entendeu? e a gente vai discutir sobre a CPI agora vocês não vão ver que eu vou tomar nenhuma atitude da, a, a base da ilegalidade de a lei porque a lei fala, é o que eu vou pedir que seja cumprido se vão respeitar, porque vai ser votado meus requerimentos, se vão respeitar ou não,
1: se vão é ser colocados
2: não, tem que ser tem que mas já não aconteceram casos que tem, aí, se... ah,
0: aconteceu um agora
2: Pô, tem que ser A Lua não foi colocada. infelizmente quando você não respeita a lei quando você atropela a lei a gente está tá abrindo margem procedente para justamente acontecer o que deveria acontecer. A Casa de Leis não deveria estar judicializando tudo se ela respeitasse a lei. Aí a gente vai ficar judicializando todas as ações dentro da Câmara? Ah, aí os poderes não podem interferir, mas quando os direitos e a lei é violada, o poder tem que interferir. Se não for respeitado o meu direito, os meus requerimentos que estão mediante a lei... É lógico que eu vou, tomar, eu vou tomar providências. Agora, o que não vai acontecer é, vamos levar tudo à moda Bangu, é o que eu acho e ponto. Posso perder, é lógico, sou minoria. né? Como vocês falaram, do governo, eu sou o único na comissão da CPI. Estou é, lá com. Mas acredito, vou, vou prezar pela coerência daqueles que sobem para defender as coisas dizendo de forma de coerente. Do vereador Maicon, do vereador Igor Pereira, do vereador Dundinho, do vereador Rogério Matuso vamos lá, vamos respeitar a lei e ponto
1: tá certo então, dentro disso, seja, a gente tá num, num ano eleitoral e por óbvio essas coisas em ano eleitoral elas acabam sendo acentuadas na verdade desde o ano passado podemos dizer que a gente já tá no ano eleitoral você vai em consideração que a eleição é em outubro então você já tá é, né, desde outubro do ano passado um leva em eleição. consideração
0: a eleição de 2022 desculpa é, te interromper sim do, a cada dois anos pois então. é
1: e aí a gente eu queria que você falasse a gente tem pesquisas que mostram uma avaliação muito boa de Vladimir nessa questão da reeleição em primeiro turno por outro lado tem pesquisas também que falam é mostram um, uma possível renovação da câmara por mais que isso não seja e, e também uma reprovação por mais que seja um índice percentual muito é, acho que diferente de, de, de de 3% para quem aprova, de 3% para quem aprova para quem desaprova a Câmara. Como que você avalia essa questão hoje do governo? É, a avaliação, você acredita realmente que o, o governo tem essa avaliação toda que aparece nas pesquisas e na possibilidade de reeleição de Vladimir em primeiro turno?
2: É, eu acho que... que uh...
1: Mesmo com essas movimentações que estão existindo?
2: É porque, olha só, Rodrigo, a gente tem que se preocupar quando tem erros. Né? Eu acho que o TCE aprovou as contas do prefeito no primeiro ano, aprovou no segundo ano o Tribunal de Contas do Estado. Né? É, então, é, eu acho que ficou bem claro a transparência desse governo. Tentaram agora né, macular o, o cartão Goitacá, que também foi provado que não existe mácula alguma. Então, assim, a gente vai se preocupar com o quê? Eu acho que o grande segredo que está, eu posso dizer por mim, do meu trabalho que eu faço, e do prefeito Vladimir também, pelo que ele tem mostrado, é que, ainda que tenha alguém batendo, alguém, alguém querendo detonar, alguém falando, se preocupa com o seu objetivo, com o propósito. Se Vladimir ficasse esses três anos se preocupando com o que tão, com os movimentos somente que estão fazendo, só com isso, esquecendo do, do trabalho dele, é lógico que, politicamente, ele tem que se articular, mas eu acho que o grande segredo dele foi porque ele não perdeu o foco do propósito para qual ele entrou foi o que ele mesmo fala Três, ele estava lá em Brasília tranquilo, poderia ajudar a cidade somente com emenda, ele sai do conforto dele e vem para dentro da cidade com um propósito e o propósito não foi em plena briga política que estava tem que ser tem que ter uma humildade muito grande de chegar e conversar com o seu opositor com intuito de chegar em um consenso para a cidade andar Vladimir fez Vladimir nunca se isentou de, de, de dialogar mesmo tendo divergências e divergências políticas sérias, né? Familiares também a gente sabe que que há a questão familiar também. Então quando você tem um foco no que você quer, onde você quer chegar e o que que faz? Eu, eu o, o Joe Maxwell na no seu livro Liderança de Ouro ele fala o seguinte assim, olha, ninguém quer seguir um líder que não sabe onde quer chegar. Porque que hoje Vladimir e algumas pessoas acham que só a gente da política que segue ele. Porque muitas pessoas, o cidadão da, da campista está tá, tá abraçando a, a, a caminhada do Vladimir. Porque já está bem claro e evidente aonde ele quer chegar. Qual o objetivo que ele quer fazer na cidade. E ele está fazendo. Então, assim, é, se a gente ficar se preocupando, ah, vai, vai passar a CPI? Vai ter um outro movimento ah, tô falando com você aqui agora, pode estar alguém em algum lugar se articulando uma forma de me jogar na lama tentaram isso lá atrás tentaram, então assim e por que que eu não parei? porque isso é pequeno demais diante daquilo que, do propósito que eu tenho na minha vida, acredito que pra falar de mim também é, é, é é, é, é traz desconforto é, é desgastante demais a gente estar tá tendo que o tempo todo ficar brindando, fechando as arestas, é é muito desgastante. Mas qual é o propósito nosso? Não é o propósito do outro. Qual é o propósito nosso? Então a gente vai brindar a, as ações do governo em prol da, da sociedade né? e ao mesmo tempo dar importância a cada pauta devida, mas de não potencializar elas. Eu acho que o grande segredo é que todas, tudo que a gente pensava que a gente ia potencializar, né? é gastar nossa energia, a gente gastou energia fazendo pela cidade isso ficou evidente, então acho que é, Vladimir tem que ficar é, não tranquilo, porque é, tranquilo é só quando as urnas fecharem é, no dia 6, e sair o resultado, né? mas eu acho que ele tem que continuar focando no propósito dele, tá entrando na pedra, o próprio Cláudio aqui afirmou aqui, tá entrando na pedra, tá entrando em todas as localidades, tá chegando, tá crescendo, né, uma, uma das pesquisas que aponta Vladimir com o índice lá em cima não foi é, é, solicitada pelo Vladimir, foi pelo próprio grupo opositor que saiu o resultado como Vladimir lá e é isso aí, aí fica o desespero, Paul Bell vai vir, Carla Machado vai vir, Fulano vai vir, Beltrano vai vir, vamos lançar quatro, vamos lançar cinco, vamos pulverizar os votos e tal, mas se a gente não perder o propósito, o foco, eu acho que o, que o resultado vai ser favorável lá no final. E Vladimir tem feito o que tem que ser feito aí.
1: E você acha, então, maneira uma eleição em primeiro turno?
2: É possível, por que não? Eu acho que tá, tem que ter trabalho. Uhum. O que não pode é a gente simplesmente sentar na pesquisa e falar o seguinte, ah, tá tranquilo. Não tá, não. Só tá tranquilo depois que as urnas fecham, e o resultado sai. Então é a gente meter o pé no acelerador, continuar trabalhando e fazer subir mais. De preferência, vamos trabalhar para que seja de primeiro turno mas estiver aqui para o segundo turno, vamos para o segundo turno também para levar
0: Tem, desculpa Rodrigo, uhum. tem várias intervenções aqui, o pessoal está participando, comentando depois eu vou, vou até te pedir gentileza de você acessar os comentários ficam lá no link do, do, do programa, do streaming né? no Face e no Youtube também Maurício Batista, que está perdendo de goleada para dona Sebastiana. Maurício Batista é nosso ouvinte número um, camisa um aqui. Desde o início do programa lá, em 28 de março de 2019, ele já dava o um bom dia lá. O cara é fiel. Bom, e está perdendo agora para dona Sebastiana. A dona então, Sebastiana é mais fiel ainda, que é a mãe do Rodrigo. Aí, meu filho, não tem como concorrer tem com mãe, correr, né? Ah, não é. tem. <risos> Mas quem pega do pé dele é a Luísa. E aí vem ele diz aqui o seguinte tem várias perguntas aqui tem o Luiz Carlos também Duarte faz aí depois eu como o tempo já vai finalizando aí ele colocou uma questão aqui sobre justamente aqui, essa coisa de blindar governo é o Luiz Carlos Duarte diz o seguinte você não acha que a não realização da CPI tira votos do prefeito e a outra do Maurício que aí é, você responde junto, a lei que você entende, que medo é esse, vereador? Caso não tenha problema, o governo não vai sair fortalecido? Aí é o Maurício, então são duas. É.
2: Vamos lá, é, que lei é essa? Eu acho que a aplicabilidade da lei ela tem que acontecer, ponto. Isso aí para mim é inquestionável, é, se eu fosse base, o governo é inquestionável. Quando eu lembro quando estava lá a questão lá, ah, de cassação, disso, daquilo, pá, ninguém questionaram as ações, que não era uma cassação. É, é, por mais que dava a entender, que não era, era um processo administrativo primeiro, para depois falar de cassação. Né? Mas engraçado, nenhum juiz questionou o que estava acontecendo. Ah, ganhamos. Não, o que o juiz mandou foi leva para a plenária para votar, que é a plenária que, tem que votar, entendeu que ali, apesar do regimento interno falar que quem decidiria era a mesa. Mas ninguém, nenhum juiz, questionou a aplicação da lei ali. Questionou que nós estávamos violando lei. Então, eu acho que isso não se aplica somente a um lado. E por mais que a gente fale, ah, o governo vai sair fortalecido, vai sair em todas as esferas. Tendo a, tendo a CPI, não tendo a CPI, acontecendo a CPI, não acontecendo a CPI. Eu não estou questionando se, se tem que ter ou não tem que ter, não. Acho que tudo é, tudo é válido. Toda fiscalização é válida. O que, eu questiono, o que eu questiono é a omissão de algumas comissões durante todo o ano. Porque para eu chegar no fim do que está acontecendo, vamos ser sinceros, para eu chegar hoje no fim de falar se assim, vou montar uma CPI, eu tenho que ver o histórico de três anos: o que, que essa comissão fez. Quais foram. Ah, não, porque eu acho. Ah, tomada de preço. Cara, eu posso botar lá. Então, foi presidente de uma fundação. Eu posso colocar lá uma tomada de preço de um de algo de, de um ar-condicionado de X valor, mas a tomada de preço não quer dizer que eu vou comprar por esse valor, não é só entender aquilo ali, gente. Ah, porque tem bola de não sei o quê. Quando a gente bota preço de qualquer coisa, a gente pega três orçamentos e esses três orçamentos agora mudou a lei. E graças a Deus ficou melhor para gente porque já o governo já tem já toda a. a, a, a os valores previstos de, de algumas coisas que precisam serem compradas né? o governo federal na, na nova lei colocou aí essas esses três valores desde o maior ao menor é justamente a média mas quer dizer que vai comprar aquilo dali? não, a especificação tem que ser a mesma que estiver na, na, na tomada de preço mas não quer dizer que eu tenho que comprar com o mesmo valor então quando vem essa discussão, ah porque está lá x valor mas peraí, o governo comprou? gastou aquilo dali? Não, é você ter um dinheiro que você talvez não vai gastar nem metade dele. Mas você precisa ter os valores, os valores ali garantidos. Eu fiz isso na fundação. Comprei coisas que a gente botou, estipularam valores, e que, tá, e que foi com a mesma especificação, mas com valores abaixo. E que não gastamos tudo. Então, assim, eu acho que tem que ter uma, uma, um trabalho ao longo do ano, Rodrigo e Cláudio, mostrando de fato, não é, ah, porque está aqui, aqui blá, blá, mostrando a comissão trabalhando, né, junto com o vereador, que, que, que provocar a comissão, né, e a partir daquele processo todo, pegar e começar a fazer as suas fiscalizações. Por isso que eu quero ver a, a, o processo. Eu quero saber o que está que lá alimentado ao decorrer do ano, que comprove algum tipo de ilegalidade e a necessidade de fiscalização de fiscalização de uma CPI. De fiscalização, acho que seria assim, necessidade de fiscalização todo dia, mês a mês, ano a ano, durante os quatro anos, a necessidade de fiscalizar qualquer órgão público.
1: E tem mais uma coisa que você quer colocar aí? não? Por aqui está tranquilo. É... Dentro de todo esse cenário, Leão, como você vê hoje a questão da avaliação da Câmara? É, e também, a, já entrando no, no próximo assunto, na né, questão de, de formação de nominata. Hoje a gente vê que algumas pessoas projetam de até 20 vereadores eleitos na, no grupo da base. Você consegue imaginar hoje esse cenário? Você acredita que vai ter uma renovação grande na Câmara, não vai ter? Como, o que você imagina?
2: Assim, eu, eu independentemente dos embates, das discussões, às vezes, sabe, meio, meio, meio lucras que acontece, é, é inegável que teve trabalho. E teve muito trabalho. Né? Tanto base como oposição trabalharam sim. Com dificuldades, com esses problemas que nós uhum. temos, que entra a vertente política, mas eu não tenho como falar que vereadores da base não trabalhou, que vereadores da oposição não trabalharam, talvez, por causa das brigas que ocorreram. Durante ao longo desses anos, né, é, não permitiu que a população visse de fato os trabalhos realizados pela oposição e pela própria base do governo. Então, acho que é, é, tem vereadores dos dois lados que sobressaíram nas suas pautas, né, que fizeram um bom trabalho nas suas pautas. Eu acho que a população ela tem que sim é, não ficar. É, somente atento a, a, a notícias soltos eu acho que tem, tem que nós temos que criar essa prática de ver o texto e o contexto da situação para fazer uma avaliação é, eu acho que que essas brigas trouxeram um desgaste muito grande para todos nós da, da, da base oposição foi negativo né mas eu acho que que se a população em si ela for ver todo o trabalho que vai ter renovação não tenho dúvida que, que com sinceridade que, que volte mais do governo e que nós se, tenhamos as 20 cadeiras, seria o melhor dos Mas todos.
1: essa é a projeção que está sendo feita?
2: A gente, a gente não precisa ter 20 não, sem ver 17 está bom, entendeu? <risos> 17 está bom. É, 17 pessoas firmes, 17 pessoas que eu não mudo de posição, 17 pessoas que, e... que, que vai brigar às vezes com o prefeito, mas vai se manter leal à sua palavra, não a palavra, mas a, a leal, leal a si mesmo, naquilo que acredita, Acho que seria uma boa a gente ter...
1: E aí a gente entrou para falar rapidinho, porque já está entrando na reta final, da questão do PDT. O PDT hoje tem você e mais...
2: Eu, e Lu e Marquinhos.
1: Marquinhos, três vereadores. Como é que está o trabalho do PDT? É, hoje a gente viu que você foi... É, mantido como presidente do partido aqui em Campos, né? inclusive com a Marta Rocha veio aqui para esse evento. Antes o próprio Carlos, Carlos Lupe, Lupe já veio. tinha vindo aqui, já tinha falado dessa questão do alinhamento junto ao prefeito e da manutenção do seu nome à frente do PDT. Você já falou para a gente como é que foi a sua chegada ao PDT e você também já deixou claro que a sua... A, você estar à frente do PDT estava atrelado também ao fato de você do PDT apoiar a possível reeleição de Vladimir. Queria que você falasse sobre isso. Como é que está essa questão do PDT? Muito se especula em relação ao PDT, porque há movimentações é, do PDT em outras cidades, uhum. como, por exemplo, em Niterói, onde o Rodrigo Neves é muito forte e está lá também condicionado em pesquisa a, a, a vencer, e volta e meio tem a linha, um, um certo alinhamento dele com o Rodrigo e Isso as pessoas já especulam que o PDT pode ter, de alguma forma, algum tipo de intervenção também aqui, não na saída do leão da presidência, mas até mesmo de é, ter uma nominata que tenha tantas pessoas do, da base, quanto também pessoas ligadas ao grupo dos Barcelar Como é que está isso? Então, é,
2: desde o começo eu tenho, fa eu tenho falado, vou... vou ratificar isso. Né? Hoje eu tenho a visão do PDT, né, através de Lupe, Marta Rocha e Ismael, que tem que frisar, que é o secretário-geral é, do, do Estado. O, eles me mostraram muito o que, que é um partido. Né? O que é o Você é, ter mais brigas políticas partidárias e um partido que briga por direitos e garantia das pessoas. E eu não tinha essa visão que eu tenho hoje de partido. Eu acho que, que vale a pena as pessoas conhecerem um pouco mais de todos os partidos e entender o que qual é a função de um partido dentro da sociedade. Né? E, como eu falei, no começo eu tinha um partido como, ah, é só eu colocar meu nome para ganhar ou perder uma eleição. E hoje eu entendo a importância que uma sigla tem dentro da, 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 da sociedade. Quando eu converso com o Lupe, né, como eu falei para vocês, eu estava com, com uma determinação judicial para sair do PDT, né, por causa da questão de Caio, e tal, que para mim é, é águas passadas também. E, e quando, eu, quando eu recebo o convite para ser presidente do PDT em campos, né, no diretório provisório, eu falei sim. Olha, eu fico, mas eu queria que tivesse esse alinhamento que nós vamos compor, mas nós não vamos lançar candidato, porque eu acho que gratidão é uma coisa que não se prescreve. Eu acho que quando eu fui abandonado pela própria sigla através de uma pessoa em Campos, quem me abraçou e fez os meus projetos andarem foi o prefeito Vladimir. Então eu tenho que ser grato a isso. Então essa sim foi a, a, a condição que manteve e se mantém até hoje, né? É, lá na frente em né, outro, outro momento ah, a gente pode ver, muita coisa pode acontecer ainda né, é, em outras eleições né, mas nesse momento, nesse momento a, a, a gente está bem alinhado com o prefeito Vladimir Garotinho na verdade não é, não é ao inverso, não, eu não sou consequência de Vladimir, né, a parceria da, do PDT hoje está com Vladimir e vem justamente de uma questão de gratidão e lealdade a, a, a tudo que ele fez por mim é, e pela pauta que eu defendo no decorrer desses anos. E especulações, foi o que eu falei para vocês, especulações sempre vão existir. Se eu ficasse preocupado com as matérias que estivessem saindo, hoje a gente não teria tido uma convenção em campos eu não teria sido eleito presidente do PDT. Então eu preocupei em fazer o trabalho. E uma coisa que o, Carlos Lube, o ministro Carlos Rupo falou foi o seguinte, é a tua lealdade. Porque quando nós te chamamos para ser presidente, você poderia ter saído, mas quando nós te chamamos para ser candidato a, a, a deputada federal, podendo até mesmo te atrapalhar, dependendo dos votos que você tivesse, você aceitou num dos acréscimos. Você pensou na gente, você pensou no grupo, você pensou no partido. Então, quando eu fui falar para esse senhora, o ministro, eu fui em Brasília e falei: ministro, tá tendo. Ele, Leon, você deu a mão ao homem. A minha palavra é essa com você. Para acabar o horrorinho, vou falar para a Marta Rocha lá em Campos, lá ela vai ratificar esse apoio. Então, assim, eu não estou preocupado, até porque eu não acredito que o deputado Vitor Júnior ele estaria, ele seria capaz de fazer movimento é, por detrás dos panos, né e acredito que não é o perfil dele, e muito menos Rodrigo Neves, é, iriam fazer para tentar me prejudicar em Campos, sabendo que eu estou alinhado com o prefeito e eu fui o único vereador em Campos que apoiou os dois. Vitor Júnior teve 2.564 votos em Campos e Rodrigo Neves teve 7.225. E eu tive de 7.225. 336 votos em campos. Então, assim, está muito bem casado os votos do próprio Rodrigo Neves com o meu, para falar que eu não apoiei. Então, assim, eu acredito que jamais eles fariam isso, né? É, pelo caráter de ambos. Então, assim, não estou preocupado. As especulações falaram, né? Ah, que tá certo de, ah, da oposição se vir pelo, pelo PDT. É isso vai, que eu queria saber. Vai virar presidente.
1: É, muito se fala disso, de. Por mais que não tenha a sua saída Mas dessa possibilidade de composição Não, não
2: tem, não tem é, é, impossível, é impossível Ter alguém do grupo Bacelar? Qualquer grupo, do grupo dentro do dentro do partido
1: Mesmo que não, não seja vereador? Tem.
2: É, assim, é, respeito sempre a, 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 que Os deputados nossos que estão acima Só que eu não sou maçã de manobra Eu não estou aqui para ser é, fantoche Nem, nem é, aquele palhaço de palha né, Que fica lá no, no, uhum. no milharal Sempre é. espantalho No milharal lá somente para espantar, não é, a, a, até com o próprio prefeito, os alinhamentos de quem vai entrar, vai sentar, vai sentar comigo, vai conversar. Isso é respeito. Entendeu? Uma coisa que eu não permiti e não aceitei durante esses anos é eu ser massa de manobra de ninguém. Eu sempre fui muito firme no posicionamento e acredito eu que sou respeitado por todos os lados. Então, Rodrigo, não tem possibilidade. Vamos, vamos lá, cabe... Vou, vou falar assim, de um amigo meu, tá? É, que eu considero pra caramba do outro lado lá. Cabe hoje... É, por mais que eu goste muito, eu falei com o Rio Lu. Falei com o Rio Lu. Rio Lu, quando ele estava na oposição, ele é um. Vou, não, meu, presta atenção, aqui você não vem, cara. Pergunta ele, eu falei isso para ele. Sou seu amigo, gosto de você para mas é incoerência um partido apoiar o Vladimir e estar tá com um vereador de oposição. É incoerência. Então, assim, eu respeito e graças a Deus me foi dada autonomia pelo ministro Carlos Lupe e pela deputada Marta Rocha de dialogar e discutir o partido em Campos. Uhum. Respeitando sempre qualquer um, respeitando a, 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 a influência política de Rodrigo Barcelar, do próprio, dos próprios deputados nossos, mas eles também têm que respeitar isso. Então, assim, nenhum deles participaram da, 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 da convenção aqui. Correto? Quem veio foi a Marta Rocha. Né? E graças a Deus, eu não tive eu não precisei do apoio. É, é, de nenhum nesse momento para permanecer com o partido ou não. Porque eu acho assim, a, mi, a, a minha personalidade, o meu caráter, a minha integridade a lealdade às pessoas, eu acho tá tá permitindo eu chegar onde eu cheguei. Né? Ter respeito aonde eu chego. Então, assim, eu, isso, que eu não, isso eu não quero perder. Então as pessoas podem falar qualquer coisa. Que eu sou um cara às vezes impetuoso, falo muito mesmo, mas eu acho que ninguém vai me jogar vai, vai, vai poder me julgar que eu sou um cara é, é, não tenho lealdade e ingrato ninguém pode falar isso.
1: Em relação hoje, o PDT tem três vagas, tem, quer dizer, tem três vereadores hoje, que é você, o Marquinho Transporte e o Yulux são dois vereadores que, voltam, vamos dizer assim, vieram para, meio que para voltaram à base mais recentemente. Esses dois, pelo menos, eles têm vaga garantida no PDT?
2: Estão na base do governo? Tem espaço. Não teria espaço. Ah, mas, mas o vereador Marquinho Transporte é PDT, como ele não vai vir? Cara, não tem, não cabe. Não cabe, é, é, se, se fosse oposição, não cabe, é uma questão de coerência. Né? Então, hoje, os dois estão com a gente, e são meus amigos desde o primeiro mandato. Foi para a oposição, continuava o mesmo na oposição eu ia tomar a sair com ele, e é na casa dele. E o Lu é, é, é meu amigo pessoal. né Marquinho tem aproximação, né? Construa uma amizade, mas acabou com o Rio Lu pelo jeitão dele, que uhum. né? é, é, acabei tendo mais afinidade. Então, hoje, tem, tem espaço para os dois, por que não? Agora, se eles falarem amanhã assim, ó, vou apoiar o é, é, Rodrigo Bacelar, cara, respeito o, a, a, o Rodrigo, nunca tive com o Rodrigo pessoalmente, nunca conversei com ele pessoalmente, né, então não, 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 não tem muito o que falar, né, e respeito, mas não, tem, não cabe, cara. É, seria a mesma coisa eu falar assim, olha, deixa eu ir no partido aí com, com o Rogerinho, e com o Maicon Cruz, não cabe, é... Não, como a própria vou usar o teu Bíblia, a teu da Bíblia você pode, pode dois andarem juntos se não tiverem concordância
0: tá entendendo É mas lá na câmara tem umas coisas como você diz meio estranhas né Tem ah, eu... tem meio estran... tem gente que reza de mão junto e Dá uma... vamos lá <risos> você está falando é. da bíblia, eu lembrei da oração não, sim, lá né?
2: mas eu tô falando para você mas aí, é, é, quando você não conhece quando você não sabe da atitude da pessoa é uma coisa, você pode se deixar ser enganado né? mas aí, quando você sabe justamente é, é, quem são, como age o que vão fazer, qual é a oposição então, um exemplo, ah, o base e oposição, vamos lá a gente já sabe que não vai dar certo isso né? então assim, eu acho que, tem que hoje tem que ser respeitado a minha liderança dentro do PDT tem que ser respeitado, e eu falo para você não é soberba, arrogância nem prepotência mas graças a Deus eu sempre me preocupei em construir bases fortes, firmes e sólidas né? é, e eu acredito que particularmente politicamente tudo que está acontecendo eu era o menos improvável o menos improvável de ser presidente de uma sigla forte o menos improvável de ser um presidente de uma fundação, né? mas por que, que tudo isso aconteceu? Porque as pessoas as, ver, só vem a estrutura depois de levantada Uhum. ninguém sabe o fundamento que ela tem então acho que tanto com o prefeito Vladimir Garotinho como com o ministro Carlos Lupe, eu coloquei um fundamento, então hoje para alguém falar assim, mas Leon, presidente do PDT em campos, tradicionalmente sempre foram os grandes nomes da política que, que foram presidentes desse partido e aí um camarada de primeiro mandato sem é, é, projeção política que, que todos esperam né? mas eu tenho um diálogo enquanto está todo mundo discutindo, talvez eu estou lá indo conversar Ninguém sabe quantas idas e vindas eu fui ao Rio durante meses para conseguir esse alinhamento aqui e trazer uma convenção. Realizei a convenção aqui em Campos. Graças a Deus conseguimos botar um número considerável para dentro do, do, do espaço para votação. E fomos eleitos.
1: Leon, é, projeção do PDT para a Câmara. De quantas vagas, mais ou menos?
2: A gente vai lutar para repetir as três cadeiras.
1: Uhum.
2: É possível. Né? É. É, é possível. Eu acredito que eu tenho que fazer a minha parte né é, e o, o, os vereadores que vão estar com a gente. Nós temos que entender que
0: nós somos os puxadores de voto. Quantos vereadores tem hoje do, do, do PDT? São três?
1: Três. Isso.
0: Confirmados já para o próximo pleito também, ou para pré- Pré-candidatura, né?
1: É, Inicialmente eles podem concorrer para o não quer dizer que vão
0: concorrer. Sim, sim. Eles, concorrer, wins, eles, eles mesmo podem entender que para eles lá, não outros nomes... É, 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 isso que eu queria entender. É justamente a pergunta melhorada pelo professor Rodrigo. Uhum. É, os três vereadores, além de você, tem mais dois, e. eles confirmaram já a sua é, intenção Essa de ser pré-candidato. A minha preocupação do, é, também é por causa da lei eleitoral. Tá? Como
2: pré-candidato eles estão
0: tá minha preocupação é com a lei eleitoral no rádio que é diferente claro, só, por todos isso que eu nós preserva que a é, questão do pré -candidato. todos nós
2: hoje estamos com pré candidatos né eu acho sim PDT, claro, claro eu Marquinho e Rio Lu somos pré candidatos do PDT né? ah como vai ficar essa configuração eu acho que vai ser algo que nós vamos discutir né? eu acho que é onde todo mundo vai ver qual é o melhor caminho Junto com também o um prefeito, né, que, que, que vai sentar com a gente também. E os outros
0: nomes que tem no, na legenda já? E também a cota de gênero, né? Que é, é. a cota pode ser feminina ou cota masculina, é, a depende.
2: Cota, a cota de gênero tem, 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 tem que existir. Né? Como é que
0: você está lidando é, com isso? Está com facilidade? É.
2: Eu acho que, que é, é, conseguir incentivar <risos> as, as mulheres, viu? Acho que a configuração eleitoral, ela, nova legislação, ela. É, Acho que vai, vai exigir de nós um esforço um pouco maior, né, principalmente para conseguir, porque éramos em 38 candidatos no partido, agora só são 26. Ou seja, a gente tem que buscar nomes que ajudem realmente na legenda. Você fazer de três vereadores na, é, em 2020 com 19, quase 20 mil votos, com 38 candidatos. Agora você conseguir mais de 20 mil votos para conseguir fazer três com 26 candidatos. Então todos os nomes têm que ser bem avaliados. É, conheci, é? a que é tá
0: beirando a 11, né? Vamos,
2: uma... Tá, beirando a é, 11. Então, assim, tem que ser bem avaliado os nomes. Não é que é, vamos diminuir menosprezar ninguém. Mas eu acho que os nomes têm que ser avaliados. Então, a gente tem até agora, esse mês de março, tem que terminar já com a, com a, com a nominata pronta já. né Está bem encaminhada?
1: Está
2: andando. Acho que de mulheres nós somos bem. Né? Não vou falar não, mas acho que de mulheres a gente está com os nomes é, interessantes. Uma
1: pode falar que é Odete, Rocha. Não, Odete é certo, né? Ela... É vice-presidente é. do,
2: do PDT hoje aqui em Campos. Né? É... é... É certo, então ela não teria problema o outro não. É, Manoeli, né? se a gente torce para que ela venha candidato, porque é um nome forte dentro da pauta que ela defende, conselheira tutelar, né, é, ainda não está definido que ela vai vir, né? mas a gente está tentando convencer, porque eu acho que é um nome de mulher forte, ela é empoderada, quem já viu Manoeli falando, sabe como que ela é empoderada naquilo que ela fala, e ela defende é, é, com convicção aquilo que ela faz. Então, assim... Tenho, tenho, tive a oportunidade de conhecer a Emanuele desde o meu primeiro ano de mandato, ainda mais é, como presidente do PDCA, e a atuação dela é excepcional nessa pauta. Da, não é porque eu quero que ela venha com a gente, não. É porque ela é uma pessoa excepcional nas suas ações. E estamos tentando convencer. Né, se ela vai aceitar ou não, eu não sei. Né, mas, pelo <risos> menos, já afiliamos ela ao partido. Então...
0: Já né? É isso aí, muito bom. Ah, não, porque eu, todo mundo sabe, a Câmara de Campos hoje não tem uma vereadora, são 25 homens. Tem o passado também, eleição passada, o uso de mulheres só para preencher, o, né? Sim. Teve até problema na justiça com vários. É, né, várias cidades bom, aí, bom. os vereadores perderam o mandato por conta do uso ilegal aí do candidato laranja, aquela coisa. Uhum. Que a gente, Campos teve, mas ninguém perdeu. A justiça não entendeu o que foi. Não cometeram crime. Enfim, é uma dificuldade. E a gente estava trazendo aqui, acho que ontem, ontem né, com o Bispo Dom Roberto, os números é, sobre mulheres em Campos, só ver se eu acho aqui rapidamente. Isso é uma ideia. Eleitorado feminino em Campos, 53,58%. Isso já de é 2024, atualizado. São... É, 198.576 eleitoras e 171.581 eleitores, que dá 46%, quer dizer, são 7% praticamente a mais é, de eleitor feminino.
2: Eu acho que, que isso vem muito também lá de trás, né onde a cultura, é, as mulheres hoje ganharam muito espaço, né? mas ainda se a gente for observar, esses espaços são muito delimitados ainda então é necessário a gente, como homens também, garantir esses espaços permitir que essas mulheres briguem é, de forma igualitária é, são capacitadas naquilo que fazem né? hoje realmente quando a gente fala assim uma câmara sem, sem vereadores sem vereadora, é muito difícil mas eu também sou muito franco no que eu falo qual dos 25 quer sair? então assim, vão ser 25 que querem permanecer, mas que é a favor que uma mulher entre mas alguém tem que perder Concordo comigo? Uhum. Então ela tem que ser muito franco. Né? Não tem um discurso bonitinho, não. Então, assim, eu não quero falar assim, você
1: vai sair para uma mulher entrar, não. Eu quero
2: ganhar, que uma mulher entre. Mas,
0: mas não, é lugar.
1: Que não seja o meu lugar. <risos> é, é legal, por exemplo, e... os três, se os três do PDT que estão lá, se você está dizendo que são três vagas aí os três querem, então, né, os três vão lutar agora. Esse também agora. É, mas
0: aí é aberto, é? É, é aberto. Exatamente. É assim, assim
2: eu, eu sou muito a favor, eu acho que tem que e, e investir, infelizmente. É, é, ainda olha-se muito para as mulheres como se fosse minoria, não são, e tem uma potência, uma força, até porque, se você for ver, a maioria das pessoas que, 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 que se destacam, né, elas se destacam, das mulheres se destacam. Elas consegue fazer coisas que a gente não consegue fazer, habilidades que nós não temos. Então eu acho assim, tem que ter uma mulher, eu acho que tem que ter representação, temos que ter dentro do governo mulheres também é, representando. Eu acho que, que, que vai mudar. Eu acho que temos uns nomes potentes aí para ocupar uma cadeira esse ano aí e estou torcendo para que isso aconteça.
0: Que bom. Nós também queremos que né, seja. Já pensou, uma Câmara igualitária, né, com todos os gêneros? Acho que é por aí eu quero, Leon, são nove nove já, quero muito te agradecer, né, Rodrigo, por hoje, é, desejar você boa sorte lá, nessa, esse retorno seu a casa, de uma coisa é certa, de monotonina, não vou morrer, se a lua já acabou a pendenga, pode se preparar, vem aí a, a novela CPI, né? Sou. Sou. <risos> tá certo, amigo, boa sorte, mais uma vez, obrigado por hoje, um abraço lá na família, do seu filhinho, todos lá, e é, seja sempre bem-vindo aqui a essa casa.
2: Obrigado, obrigado pelo convite obrigado Rodrigo aí, me coloco à disposição como sempre né é, vocês, eu falo que vim para casa e ver aqui vocês que toco muito né? mas é, não fujo de, 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 de responder nada, vou estar sempre à disposição para isso, às vezes tem um contato com o Rodrigo quando entra em contato comigo aí aquilo que eu puder ajudar e, e contribuir vai ser sempre bem-vindo e que vocês continuam sendo um, um veículo de comunicação aqui de utilidade pública porque hoje, infelizmente, está escasso na nossa cidade.
0: O negócio está bravo. Não, só te, te lembrar e, e, e. Não é cobrar, mas, assim, eu, eu não tenho. Infelizmente, é, a gente sente muito na pele quando a gente sofre aquilo, né? Mas eu procuro, não que seja exemplo para ninguém, não, mas, assim, eu procuro ter essa empatia do que, que é ter um, um, uma criança. É atípica, uma criança especial uhum. em casa. Então, quando eu, eu ouvi você falar da ecoterapia, tem vários amigos que tem e que precisam da ecoterapia e que tem resultados fabulosos, uhum. fantásticos, cara. Então, quando você falou... E tem uma ecoterapia lá no... No, 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 no Fundenó. Na, 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 na Fundação Rural. Na Fundação Rural. Eu não conheço. Eu sei. Eu, 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 não, antigamente tem tinha uma... não São José do Operário. Não, sei se não, tem... não, tem uma do, 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 do... Também daquele menino do esporte eu acho
2: que tem
0: um não if. também, então, essa do não, esporte do para esporte, do para es, não, não do para esporte também tem, do Rafael, eu não sei mas essa, esse menino do, do, do subsecretário de daqui da fundação Luciano, de esporte, Não, Mantena. Uso, Mantena, não também tem também tem, eu tem, ele tem acontece sim eu só me lembro não me lembro o nome da associação dele agora que, que faz esse trabalho é muito bom mas muito ainda trabalho. assim é pouco tem poucas faz ali no asilo do Carmo a o ecoterapia dele
1: ah, tá não
0: tô, não tô sabendo é bom é boa, é boa pode é, acreditar é, assim, gente... mas é bom você anunciou isso no começo do é, programa que
2: então continuar trabalhando isso é é o que eu falei é o resultado do governo a gente, graças Legal. a Deus conseguiu fazer um bom trabalho aí é tentando reproduzir aquilo que o governo tem feito na
1: cidade
0: Rodrigão, obrigado por essa semana maravilhosa. Que semana espetacular. Como diz Beto, nunca trabalhei tanto essa semana. <risos> Toda semana podia ser assim, né, gente? Quinta. Aí quando vê, sexta. Acabou. É, pra você, Vai né, pra <risos>
1: É, é, que amanhã tem o
0: Jornal Folha da Manhã sim, com
1: parte dessa entrevista do Leão a gente vai ter que fazer uma seleção de alguns trechos vai ser difícil, porque o Leão falou um monte de coisa aqui. <risos> a gente vai ter que fazer a pincelada dos principais temas que a gente abordou aqui, não vai dar para colocar toda a entrevista mas né, a entrevista fica disponibilizada também lá na Folha 1, os vídeos dessa entrevista ficam disponibilizados na Folha 1, assim como em todos os outros canais que a gente falou aqui então amanhã cedinho nas bancas tem a edição da Folha com parte dessa entrevista e vários outros assuntos que já estão sendo
0: preparados lá para nossa equipe legal, valeu então, mais uma vez Leão. obrigado Rodrigo, Beto a gente agradece a você muito pela participação aqui com a gente você que nos acompanhou tanto pelo Face e Youtube daqui a pouco podcast, daqui a pouco tem reprise lá na plena TV também muito obrigado e é, segunda-feira estaremos de volta com o Folha no Ar que tem o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar